0: E muito do que toca este podcast vem diretamente das pessoas que nos apoiam, principalmente quem cita aqui que nos apoiam a partir de 15 reais, começando por... Muito obrigado a Daniel de Paula Mendes, Ana Lúcia Merege, Diana Passi, Ian Fraser, Ricardo Balbino, Daniel Morini, Gabriela Jesus Moreira, Janito Ferreira Filho, Daniel Falador Rossi, Carolina Miona Leal, Miguel Augusto, Júlia Viegas Álvares, Andressa Souza Skol, Fábio Porto, Suzana Erbas, Tuan Omori... Lina Nunes Gomes e Duda Vila Nova que está apoiando a partir deste mês. Muito obrigado aí, Duda. Seja bem-vindo. E se, assim como todas essas pessoas, você quer contribuir para a continuidade dos trabalhos, para que a gente continue pagando as nossas continhas, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos ou também pelo pix, estamos modernos, os 12 trabalhosgmailcom E de quebra você ainda descobre qual que é o meu nome de verdade. Foi uma pergunta muito feita aqui pelo, pelo pessoal que escuta os trabalhos. E fora isso, você torna este podcast mais digno dos seus ouvintes. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, depois de um bom tempo aí. É, muita coisa do conteúdo que vocês escutaram, viu lá da, da Ana, do pessoal e tal, mas estamos aí, voltamos aí para gravar com uma presença ilustre. Hoje eu vou estar meio tiete, hoje eu vou estar meio... Também como se eu estivesse falando com um vizinho brotherzão meu, porque é um dos caras que ultimamente eu mais tenho me identificado na literatura e tal, que é o autor de Os Supridores. Quero que vocês conheçam aí o A figura do José Faleiro, So, cool. Se apresenta aí pra gente, Faleiro, falar de onde você é, com o que que você come. Não precisa falar como você se reproduz, tá? Mas o resto, pode falar.
1: <risos> Salve, rapaziada. Eu sou o José Faleiro. Na real, meu nome é José Carlos da Silva Júnior. Eu tenho o mesmo nome do meu pai, que se chamava José Carlos da Silva, né? Eu peguei o Faleiro aí da minha mãe, minha mãe, Dona Rita Helena Faleiro. Peguei o sobrenome dela emprestado aí pra, pra nome artístico, né? Mesmo porque eu tenho pra mim que eu puxei a minha veia artística da minha mãe, tá ligado? Minha mãe, eu acho que foi uma artista reprimida, assim, que, que nunca, nunca deu conta de desenvolvimento. Vou ver os potenciais artísticos dela, mas eu acho que ela é uma artista, assim, tá ligado? E aí peguei esse nome. É isso aí, sou um cara da quebrada, né? Trabalhador urbano, antes de tudo. Um estudante, homem, eu concluí o EJA agora, recentemente. Planejo fazer uma graduação. Então, e é isso aí, tamo junto.
0: É isso, gente. E a gente vai ter um papo aqui muito doido, porque tá, até brinquei na, na Bienal, que eu vou querer que o Falando responda para encher já. É como é que é um dia, tu tá trampando de orelha seca, tá levantando laje e no dia seguinte você tá na final do Jabuti. Né? Porque é esse nível que a gente tá conversando aqui hoje, gente. finalista do jabuti. E a gente vai conversar sobre isso um pouco mais logo depois dos nossos recados. Para os recados dessa quinzena Que foi uma quinzena longa, né gente? Não, brincadeira A gente teve algumas questões aí Esse último mês, a... para ser bem Sincero com vocês, tivemos problemas de agenda A gente teve um engatar aí de Bienal, Pop, eleições E muitas das agendas que a gente tinha Ou acabaram cancelando, ou a gente teve Complicação para gravar, e enfim Muitas coisas aconteceram, mas o importante é que vocês Não ficaram sem conteúdo já Que estivemos aí com o ex -questão, a questão Em rosa né? Em fúria, né? Mas os dois trabalhos não parou, muito pelo contrário, tem um ponto bom em ter ficado tanto tempo assim, tendo problemas de agenda, é que encalacrou tudo de uma vez, então a gente fez um monte de gravação essa semana, quem tá lá no grupo dos trabalhos sabe, porque eu sempre peço pro pessoal mandar perguntas caso queiram, e ainda assim, eu deixo de pedir desculpas aí pra vocês, eu sei que muita, parte da audi... muita gente da audiência gosta dos trabalhos, uh, alguns preferem o a questão, alguns veem tudo que a gente faz, mas o importante é que estamos de volta. Então eu peço desculpas, já que foi uma coisa sem aviso, né? nem prazer vocês vocês eu avisar, já que assim, tava um barata voa desgramado. Para quem sabe, para quem tá acompanhando, a gente tá em período de eleição também. Eu tô participando, de certa forma, da eleição, então uh, tá um barata-voa muito complicado. Então, como já me desculpei, agora eu vou pros recados aqui, os recados da paróquia, como é o esperado aqui. Eu tenho que avisar para vocês que a gente está com problemas no, na plataforma do Padrim. É, alguns padrinhos vieram falar comigo, padrinhos, madrinhas, padrinhas, que começaram a apoiar o Trabalhos e não foram citados aqui no podcast. Eu peço realmente desculpas de todo o coração. O Padrim não está atualizando uh, os e-mails. Ele, normalmente, como que acontecia antes? Antes o padrinho, assim que aparecia um apoio para o Trabalhos, chegava um e-mail pra mim, já avisando, ó, oh, fulano de tal, uh, e-mail tal, CPF tal, começou a apoiar a partir agora, eu até postava antes nos stories do, da antiga conta dos trabalhos, quando alguém acabava de apoiar e cara, simplesmente não está mais acontecendo tem gente também que falou que sumiu lá do padrinho, tipo, do nada então eu vou pedir pra você, ouvinte que tá aí apoiando 12 trabalhos, dá uma olhadinha no seu aplicativo do padrinho dá uma olhadinha na fatura do cartão, se está sendo cobrado, porque assim sendo bem sincero, é uma coisa que tá fora do meu controle e se os apoios param de vir por um problema da plataforma aí a gente tem que, né, conversar com o pessoal lá, entender o que tá acontecendo e principalmente dar um jeito nisso, né, porque pra algum lugar essa grana tá indo, e se não tiver, pior ainda, porque aí a pessoa que tá apoiando, na verdade não está, mas acha que está, e enfim, é muito preocupante, assim, e eu tô falando de coração pra vocês, porque a gente teve uma queda bem chata no Padrim, e algumas dessas quedas foram por pessoas que acharam ruim, que eu não tivesse avisado no anúncio dos Padrinhos e Madrinhas, que eles começaram a participar, é, não receberam algum e-mail, e eu, de verdade, eu peço desculpas por isso, porque tá fora do meu controle. No Catarse, por exemplo, nós não tivemos nenhum tipo de reclamação sobre isso. Então, eu, de coração, peço desculpas aqui pra vocês. É, eu não... Isso me pegou muito de surpresa e me deixou bem chateado, na verdade. A ponto de fazer eu quase pensar em mudar de plataforma, porque, uh, assim, é muito complicado quando começa a rolar essas coisas, tá? Então, de verdade, eu, eu peço desculpas novamente e vamos, vamos tentar aí melhorar, né? Eu peço novamente, cara, se você é ouvinte, dá uma, dá uma olhadinha lá, como que tá o seu apoio você que apoia o podcast e vê se tá tudo normal nos conformes. Caso não, me avisa, manda DM pra mim ou pelas redes sociais, ou fala comigo pelo Telegram, ou manda e-mail pros 12trabalhos gmail.com, que assim, eu tenho muito interesse mesmo de saber o que tá acontecendo pra saber se eu tô com uma plataforma de confiança comigo, tá? É, próximo recado, agora indo pra um tom um pouco mais ameno, Retrospectiva 2022, gente, tá chegando, mais um ano se passando aí, e agora, a gente, indo nessa linha pra, né, junto eu o Bárbara Moraes e mais um grupinho secreto aí pra juntar quais foram as tretas homéricas da, da internet literária durante o ano de 2022 tem umas coisas muito bizarras, mas não acabou, nós estamos fazendo esse catado diariamente, assim que surge alguma coisa a gente já joga lá no grupo, mas no final do ano veio o compilado disso e a gente vai fazer outra gravação tão legal quanto foram as outras, inclusive o Tretrospectiva de 2021 é o nosso episódio mais ouvido do ano passado, né e esse ano é um dos mais ouvidos também então, se você vê alguma treta muito louca rolando aí na internet, coisa bizarra, absurda, relacionada à literatura, manda pra gente. Manda no grupo do, do Telegram dos Trabalhos. Pode marcar o dos Trabalhos no Twitter. Não importa. É, a gente tem um grupo bem grande, mas, como eu falei mais cedo, é, o Brasil está descaralhando de a cabeça de todo mundo. Está destruindo. tá muito difícil viver, né? Estamos doentes de Brasil. Então, se você, se você quer ouvir puder ajudar a gente e ver alguma coisa bem bizarra relacionada ao nosso ambiente literário pelas interwebs, manda... Pra gente, marca a gente, que vai ser um prazer colocar em alguma categoria lá pra gente fazer um programa cada vez mais legal, tá? Próximo recado, grupo do Telegram, pessoal. Como já falei já várias vezes aqui, o grupo do Telegram é o nosso grupo de interação aqui, onde eu peço perguntas quando já tenho com antecipação quem vai ser o convidado e tal, quando não é algo de última hora e também a gravação vai ser num horário bacana, é lá que eu peço perguntas, é lá que o pessoal conversa de vez em quando sobre literatura e tudo mais. É um grupo que te dá opções, já que a gente tem um grupo para ouvintes, né? que são aqueles que podem conversar, que vão poder interagir um com o outro, mas se você for uma pessoa mais reclusa, não tem problema. A gente tem também um grupo com conteúdo, que é lá que eu jogo o episódio quando acaba de sair, alguma novidade relacionada ou a minha, a minha carreira, ou dos trabalhos, é lá que eu jogo. E aí você não vai depender dos algoritmos terríveis e perversos das interwebs aí, pra ver quando os dois trabalhos chegam. Atualmente, até no Spotify tá falhando um pouco pra aparecer, viu? Olha, eu tô ficando muito chateado com o senhor Spotify. Então, assim, entra lá no grupo, troca uma ideia com a gente, ou se não, dá um joinha lá quando a gente colocar lá no grupo de conteúdo o que tá chegando, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana pros próximos meses aí, eu tô pensando em alguma ação bem interessante aí pra gente ter talvez pro próximo mês, não sei, fica aí um mistério, tá? E por último, mas não menos importante, voltando aí ao primeiro recado, mas agora, apoiem o 12 Trabalhos pelo Padrim, pelo Catarse, você que gosta do conteúdo que tanto eu, quanto a Ana quanto o Sol, quanto o Waldson fazemos aqui é muito importante a gente ter o apoio de vocês, nós somos produtores independentes como vocês sabem, eu não tenho os trabalhos como minha principal fonte de renda, mas seria muito legal se a gente conseguisse, pelo menos, conseguir abater os gastos de tempo, força de trabalho uh, que a gente tem aqui, né? Talvez até fazer alguma campanha mais e tal. E como eu falei lá no começo, a gente teve uma queda bem chata nos nossos financiamentos coletivos e de verdade, assim, eu estou pensando seriamente assim, fazer uma renovação nas recompensas, trazer novas coisas, uma renovada mesmo agora para 2023, né? Principalmente porque esse ano a gente passou metade do ano sem o final de prêmio, e eu tô bem chateado. Assim. Na verdade, 2022 tá sendo um ano que tá me chateando muito com relação às coisas do podcast, assim, muita coisa tá dando errado, assim, que naquele nível de você sai de casa, cai um navio na sua cabeça, tá ligado? Coisa que na... nem existe navio voando, mas na minha anda caindo. Então, peço a compreensão de vocês. Obviamente, eu não, eu não falo nunca pra fazer aquele apoio de não, apoia porque é, é legal apoiar. Não, não tô falando porque a gente faz um serviço muito foda aqui, sabe? A gente tá há oito anos já produzindo conteúdo pra cacete pra escritores e tal, agora fazer o máximo possível para trazer todos os tipos de opiniões vivências, uh, classes sociais etnias, o objetivo para mim principalmente tá sendo esse por conta de muitas questões que eu vou explicar uh, mais pra frente, mas o ponto é eu tenho total noção que a gente faz um trabalho muito foda aqui, e eu acho que é importante a gente receber esse apoio uh, não só porque ele paga a nossa mão de obra aqui, mas também porque mostra que você realmente se importa com o nosso trabalho e que quer que ele continue, então eu tô jogando aqui pra vocês, apoia a a gente lá, ou pelo padrinho ou pelo Catarse. Já tem ouvintes que mandam só pelo Pix pra gente porque não quer que, o, que as plataformas peguem os 12, 15% que elas pegam pra fazer a oferta pra gente, mas eu agradeço a todos e peço pra que, se você tiver condição de mandar o seu pastel um caldinho de cana pra gente, é um, um pastel, um caldinho de cana, gente. Umzinho de um fim de semana. Manda pra gente que não vai ser perdido. Posso garantir pra vocês. Então, é isso que eu tinha pra falar pra todos e eu espero que vocês gostem aí do episódio que vem com o Faleiro. Vai ter muito, muito, muito episódio da hora ainda pra esse mês. Não, e eu tô falando sério, assim, esse foi um mês de gravações muito show. E vocês vão perceber pelos próximos episódios. Tem diquinha aqui ainda? Tem, vão ter convidados relacionados a Stephen King? Vão ter convidados relacionados a Companhia das Letras? Vão ter convidados relacionados... Ah, não. Chega. Muita dica. Muita dica, mas a gente tá fazendo umas gravações bem interessantes e que eu acho que vai valer a pena vocês acompanharem aí, tá bom? Enfim, é isso que eu tenho pra passar pra todos, um abraço pra todo mundo, fiquem aí com o um episódio que tá muito show com o José Faleiro, eu sou uma tiete do José Faleiro, então espero que vocês também se tornem, um abraço pra todo mundo e bora lá pro episódio, Falou. falaram, cara, você falou pra Uma parada na tua apresentação Que eu achei muito interessante com essa coisa de haver artística que você pegou da sua mãe E que provavelmente ela não foi uh, Muito aproveitada, não teve essa chance Nessa né, oportunidade que você teve Conta pra gente um pouco mais disso, porque Uma coisa que eu vejo da... Essa coisa né, de, quem, de quem Sai da quebrada fazendo arte e tal É que o que pra fora Pra capital, pros grandes Centros e tal, meio que é uma Grande exceção, né mas pra gente que vive lá, a gente vê muita gente com talento foda, né, e que, assim, aquele bagulho do chão de asfalto, né, É um ou outro consegue passar pelo funil, né. Então conta pra gente um pouco como que é essa inspiração, o que, que tua mãe fazia, ou até como é que você via a cena artística lá do rolê que você fazia, ou que você faz ainda aí em Porto Alegre.
1: Meu, o negócio é o seguinte, tá ligado? É, obviamente, que eu tô falando do, do meu ponto de vista da, da produção artística, né? Cada uhum. um tem o seu ponto de vista, né? Mas, velho, assim, tem algumas coisas que eu acho fundamentais, assim, pra um artista, tá ligado? Que eu via na minha mãe, assim. Eu acho fundamental seja qualquer tipo de produção, cara. Seja um cara da literatura, um cara da música, um cara do teatro e tal. Que é um lance que eu nem sei muito bem como definir, mas eu vou dizer aqui, vou usar essa palavra, dedicação, tá ligado? Meu, a minha... Primeiro que, quando eu era muito novo, velho, eu via a minha mãe desenhando direto, assim, sabe? Eu tenho essas lembranças, assim, de ver minha mãe desenhando. E aí, cara, o desenho parece que é o primeiro letramento, né, meu, das pessoas que para pra pensar, né? Todo mundo passa por essa fase antes de começar a escrever, de fazer um desenho, pegar um lápis, tentar fazer uma figura ou uma outra figura. E eu, criança, tentava fazer ali umas paradas e a minha mãe, não, é assim, é assado e aí me ensinando a desenhar os baratos assim, sabe? E lembro dos desenhos dela e tal. Depois nunca mais ela desenhou, assim. E aí uma outra coisa que eu me lembro que tem a ver com isso que é o seguinte, cara, tem a ver com a dedicação, eu dizendo que a minha mãe fez magistério né ela se formou no, no ensino médio com com essa especialização digamos assim e aí ela chegou a dar aula tá ligado em alguns colégios assim meu a minha mãe ela não era negligente pro trampo assim então era não um trouxe muito doido ela chegava e ela dava as aulas assim tal chegava em casa era várias jornadas né meu chegava em casa tem todo o lance do trabalho doméstico eu era vagabundaço, assim tá ligado depois só depois de muito mais tarde que eu fui começar a contribuir assim minha mãe chegava e tinha então todo o rolê doméstico e tinha e tinha que preparar as aulas assim. e aí velho e aí tinha uma um trabalho de artesanato assim nas coisas que ela fazia que é típico de artista de artista, assim, na, na minha perspectiva de produção artística, né? Cara, ela pegava ah, tem que fazer um trabalho, assim, assado de matemática, de português, fosse o que fosse, cara geografia, não sei o que, aí ela pegava as folhas de ofício, assim, fazia mapas fazia figuras, pintava tudo à mão, assim, sabe, propunha ali as atividades, e esse era um rolê velho, que demorava muitas horas assim, então ela ficava seis, oito horas fazendo isso, assim, ia dormir duas, três da manhã para no outro dia acordar cedo e levar então tinha um capricho, cara, um cuidado assim, para ter uma boa proposta para os alunos assim, que era muito desgastante, ela tava sempre acabada, sempre cansada, entendeu? E tipo, então era um cuidado, assim, com aquela produção, que pra mim isso é típico isso é típico do artista, assim, tá Ela não podia ser qualquer coisa, tá ligado? Não, não, não pode ser qualquer coisa, eu não vou fazer aqui, ah é, é isso aqui, deu, vou levar isso aqui pros alunos levar essa atividade qualquer aqui, não ela queria um troço bonitinho, bem feitinho bem desenhado, desenhava a mão, pintava não sei o que, sabe que eu acho que tem muito a ver com o trabalho, eu acho que esse é um indício, entendeu, meu? É o um indício de uma pessoa que tinha tendência artística e, como tu falou, não foi muito bem aproveitada essa, essa tendência, sabe?
0: É, foi aproveitada até onde era possível ali, né? Até onde chegava, né? Porque, como até pelo que você tá falando, meio que eu usava isso, a parte que ela mais gostava, essa parte gráfica, né? E ela, aonde cabia isso para ela utilizar, ela pra ela, e essa é a parte que eu vou mais me divertir no meu trampo, né? Então, aqui é que eu vou, se o mundo acha um, né? Não me cabe, eu vou me colocar o máximo que
1: dá. Desculpa te interromper, mas minha mãe evidentemente é de uma outra geração, né? uma geração anterior à minha, e porra, velho, na minha própria geração já não é fácil, já é muito raro, assim, tu pegar uma pessoa da quebrada e tal, que acredita na possibilidade artística, imagina uma pessoa da geração da minha mãe, minha mãe nunca considerou, não é um lance, assim, tentei aqui, esse mundo artístico não me acolheu, então, não, ela nem, nem passou pela cabeça dela tentar ir por esse caminho, assim, mas, na minha opinião,
0: notava-se nela, assim, uma, uma pitidão muito grande, assim, sabe? Sim, isso é uma uma coisa que eu até coloquei lá na mesa da Bienal e que eu vou repetir aqui pro ouvinte também, que você pegou num ponto muito. que é muito caro, assim, pra mim. Eu lembro que eu, com meus. Outros, quinta série, quantos anos? Quinta, sexta série, uns 12 anos, 11 anos por aí. E eu lembro que a professora ela tinha passado pra gente ler o... uma versão dos Miseráveis, infantil. Né? E essa versão Era pra gente ler só o primeiro livretinho Que eram umas 80 páginas e tal E fazer um resumo E eu fissurei naquilo Catei e li os sete livrinhos que tinha oh, E que foi uma experiência muito foda Só que tipo, parou aí Depois a gente vai pro primeiro ano Aí a gente vai ler Dom Casmurro e tal, né? E depois acabou de novo. Tipo, era só essa coisa de ler para fazer os trabalhos e tal. E aí, cara, eu lembro eu com meus 18, 19, andando lá por Goiânia, no centro de Goiânia, e eu fui ver um livro lá que tava lá, um tal de Capão Pecado, né? E aí eu falei assim, nossa, mas que país é esse? Porque obviamente não é a Capão daqui. Né? Não é a Capão de São Paulo, é... é algum país com o mesmo nome por uma coincidência. Uhum. Eu, eu, eu tava lá, o autor Ferrez, eu... peraí. aí, o cara, tem... Ih, cara? O cara é brasileiro, mano. Dá para ser. Que, tipo, é como se a escola desse uma mentalidade pra gente, ou. Não direta, mas indiretamente que o, os autores do Brasil já estão todos mortos, né? tipo Se você não tá tirando a Formol e você é escritor, você tá errado. E aquilo abriu uma porta que eu comecei a perceber como que na, quando você tá na quebrada, dependendo do quanto que você faz artisticamente, seja de grafite, seja música, seja... Com música um pouco menos, vai. Mas o quão a arte é uma porta fechada para nós. Tipo, não dá nem para você ver a porta. É como se tivessem enfiado um monte de massa corrida na frente da porta para você nem conseguir ver que é possível essa oportunidade, né? É. E isso aí passa desde o que é dado pra gente como oportunidade, como local de pertencimento, até os próprios locais de, de ensino, que todos são cursos, em maioria, né, as periferias de locais que vão influenciar a gente a ser apertador de parafuso, né? Então, eu achei muito interessante você falar sobre essa coisa da oportunidade, porque é isso, é, não é dada ela, não é, não é mostrado que é possível ser feito. Então, o quanto de artista deve morrer nessa, né? Tipo, o talento do artista morre nessa, nessa falta de apresentação, né?
1: É claro. Cara, tu sabe que tem uma frase famosa do Darcy Ribeiro, que todo mundo reproduz, aquela que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto sim sim é, ou seja não não é não é por acaso assim esses problemas que a gente tem isso é um projeto de nação né um projeto excludente né um um projeto que não apresente as oportunidades o doido é que isso que o Darcy fala é, se apresenta em, em, em várias esferas assim desde a da esfera estrutural assim até a esfera simbólica sabe então para para pensar no seguinte cara que tu por exemplo eu moro aqui na lomba do Pinheiro Porto Alegre zona leste e aí quando eu me formei no ensino fundamental o Pinheiro olha só que doido, velho. Pinheiro é o, é o bairro é o, é o maior em extensão territorial, então é o maior bairro, geograficamente falando, assim, de Porto uhum. Alegre. Em população, ele é o segundo, perde só para Restinga. Então, é um bairro gigante com muita gente. Aí, quando eu terminei o ensino fundamental, não tinha uma escola de ensino médio aqui. Perceba que, que aí a gente já tá começando a ver justamente isso que tu destaca, né? A falta de oportunidade, tu não vê a, a oportunidade como possível. E aí, cara, tu quer estudar, quer cursar o ensino médio, tinha que ir para um bairro de classe média de Porto Alegre, onde tem muito, colégio aí é longe, já dificulta tudo. E, e o que que isso nos diz? Um bairro como o Pinheiro, gigantesco, não tem um ensino médio, nos diz que espaço que está historicamente reservado para essa população, entendeu? que é justamente o que tu falou, apertar parafuso, né, virar uma massa, limpar o chão, é isso que a sociedade espera de ti. Mas acontece que isso não é só no campo educacional, né, isso também é no campo artístico, no campo Sim. da produção artística. Pelo mesmo motivo que não tem escola, também não tem teatro, também não tem cinema entendeu? Também não tem um lugar apropriado para shows musicais, entendeu? Uhum. E, e, e cara, é muito doido, assim, porque tipo me... é um trabalho gigante que a gente tem pela frente de mudar esse cenário, porque mesmo que tu tivesse essas coisas todas, tu precisa de figuras representativas ali naquele espaço, entendeu? Aí a gente já tá indo pro campo do simbólico, né? Sim. Por que, que adianta ter as coisas e... mas o cara que tá ali não tem nada a ver comigo as canções dele não tem nada a ver comigo, sabe? Tipo, a figura dele não tem nada a ver comigo então, tipo, é, é, é muito doido tudo isso tá configurado para que a gente não acredite que seja possível pra gente as coisas, né, não?
0: Uhum. Cara, como você falou, a gente tá colocando todos os campos, né, tanto o campo material, né, histórico mesmo e também a... Ah, falando um pouco do símbolo, né, porque tem muito disso, né, a gente é tão intoxicado mesmo pela, pela ideologia liberal e tal, que há de se entender que Determinados símbolos são são a salvação da coisa, né? Tipo, tem que tomar muito cuidado com as palavras agora, né, que é, dá pra gente chamar de identitarismo liberal. Né, essa ideia de que é só você ter mais autores sei lá, pessoas negras publicando, mais pessoas tipo, só pensar num determinado recorte e obviamente o recorte ele é importante, mas você colocou um ponto aí de simbologismo ou de simbologia que é pouco comentado no mercado e eu acho que, não é nem que ele é pouco comentado ele sequer é pensado que existe né? que é trazer essa identificação das pessoas porque não adianta, vamos colocar aqui uma análise fácil, né, análise simplista a maioria da população é negra a maioria da população periférica é negra logo aumenta o número de negros publicando você tem mais histórias sobre pessoas periféricas e não, não é assim, se você só publica pessoas negras em maioria de classe média por exemplo, você não tem essa identificação né então O que eu ia falar Que eu ia jogar aí pra você É uma coisa que a gente conversou Lá na, na Bienal Mas eu também vi você falando em outros vídeos Sobre essa ausência Das histórias que vão trazer Essa identificação pra, com as pessoas de periferia eu, Tipo, como que eu convenço O cara de quebrada Que ele tem que ler um determinado livro Sendo que o livro é um espaço que não nos pertence é né? Tanto que bibliotecas a gente tem Mas é um bagulho que ele é tão Ele não é The yeah. Pra, pra gente, né? para um pobre que tá na academia, ele não é pro pobre que quer se divertir lendo uma parada. Como que eu convenço as pessoas de que, pô, abre um livro e vai ler que é da hora, tá ligado? É, velho, tipo, na verdade, eu acho que tu
1: não, tu não faz. Tu tá perguntando como eu faço isso, né? Pois é, tu não faz. De uma perspectiva individual, tu não, tu não faz isso, não é possível. O que, o que, claro que, tipo, a gente trabalha nesse sentido, todo mundo que é envolvido com letras, trabalha nesse sentido, faz o que puder. Aquele trabalho de formiguinha, né? Uhum. Mas isso não muda uma sociedade, entendeu? Tu pode, eventual, passar a tua vida toda, tipo, já me aconteceu, assim, sabe, de eu convencer a gente a ler, assim, é um, tá ligado, é um numa nação de 200 milhões, assim, tipo, isso não faz diferença nenhuma, então isso é um trabalho, porque todo, como, como todo qualquer problema de ordem coletiva, de ordem social, não se resolve sozinho, sabe, isso é um trabalho de políticas públicas, isso é um trabalho de transformação social, isso é complexo, isso é difícil e, além de tudo, isso é demorado, velho, Tá ligado? Tipo, tem umas pesquisas que mostram que, tipo, para mudar um costume, uma mentalidade numa sociedade, isso é décadas. É questão de décadas, e assim, não é um ano ou dois. Assim. Tipo, então, isso não é um, um trabalho fácil, né? Para início de conversa, já começa por aí. É, só que tem uma coisa, cara, tipo, que eu acho que é, aí é que tá, né? O Brasil ele é um país que nunca teve um projeto assim, de Estado, de nação. Assim. Toda vez que a gente já tá entrando no campo político, né? Toda vez que uhum. assume um governo. Existem projetos de governo, que quando Esse governo sai, esses projetos são Desmontados pelo governo que entra depois Então, tipo, não tem uma mentalidade nacional Um projeto de nação, um projeto de Estado Que seja implementado governo após Governo, que era o que a gente precisava justamente para mudar esse tipo de cenário, assim, mas só que Tipo, cara, o é, que eu vejo muito, assim, é o Seguinte, ó, se, tem duas formas de ver Essa questão, e uma delas nos parece muito difícil Que é essa que eu tô apresentando, assim, mas Outra nos parece um pouco mais fácil, porque se tu for Parar para pensar, e agora eu vou apresentar essa Outra perspectiva que eu acho que a gente está num rumo bom, assim. Se for parar pra pensar, a gente fez progressos muito importantes nos últimos 30 anos, tá ligado? É se tu parar pra pensar 20, 30 anos, né? Uhum. Então, cara, tipo, já se observa a diferença, por exemplo, quando eu comparo a minha época de escola com, a, com agora, porque eu vou muito em escola por causa dos meus livros, né? Inclusive, eu fui na escola que eu estudei, tá ligado? Velho, quando eu estudava lá, nos meus tempos de escola, eu nunca li um livro, assim, nenhum. Acho que não tinha biblioteca no colégio, mas se tinha, não tinha um trabalho de aproximação, não tinha nada. Assim. Hoje em dia, quando eu vou nos colégios, inclusive esse onde eu estudei, aí eu tô conversando com a rapaziada lá, os meninos de 11, 12 anos, e eles, eles levantam a mão e falam, ô, oh, velho, tu já leu o Chimamanda? O que é que tu achou? Eu gosto muito e tal. Velho, porra, isso aí é muito doido, velho. É, não é uma maioria ainda, sei lá, numa sala de 30 alunos, assim, tu já tem uns 10 que lê velho. Leitores que tem referência para te passar Tem autores preferidos, cara, o que que aconteceu? Entendeu? Tipo, e aí tem um dia da semana Que é o dia de ir na biblioteca Eles leem, conversam sobre os livros Velho, isso é um movimento muito do caralho assim. E eu acho que passa pelas políticas públicas Que a gente viu nos últimos anos né? De Que, que tu começou a ter um ingresso Na universidade de pessoas que não, não Conseguiam chegar, né? A rapaziada da periferia A população preta ah,
0: essa, essa galera tá tendo filho já, né? E são essas pessoas, né?
1: E, e são formados, são professores, hoje em dia são jornalistas essa galera mudou o debate público de ponta cabeça, sabe? Então, tipo, hoje em dia se tem uma visão... é claro Porque tem uma galera vanguarda, né, meu? O Ferrez mesmo é, é vanguarda. Uhum. E como ele tem outros, assim. Uma galera que, sei lá, se tu voltar no tempo, já tinha essa galera que tava discutindo essas coisas. Mas, velho, como se discute hoje em dia? Da maneira ampla e profunda como se discute hoje em dia. Que aonde tu for as pessoas estão já habituadas a conversar sobre racismo, sobre machismo, sobre homofobia, sobre esses assuntos todos, sobre a importância de ver a periferia não só como lugar de vida, violência, mas como lugar de potência, né, de criação. É, uhum. Cara, todas essas coisas cresceram muito nos tempos pra cá e passaram Sim. por essas políticas públicas. Então, tipo, eu acho que o caminho é esse, entendeu? É aprimorar essas políticas, porque ao mesmo tempo a gente sabe que é, se a gente fez alguns progressos, tem muita coisa ainda por ser feita, né? Então é aprimorar essas políticas, garantir a efetivação dessas políticas e eu acho que o caminho é por aí. Mas é isso, é um trabalho demorado, é um trabalho coletivo, é um trabalho de transformação social, não é uma coisa que eu vou resolver, que tu vai resolver, entendeu? Individualmente.
0: Não, eu concordo plenamente. A pergunta que eu... Na verdade, não foi nem uma pergunta, né? Foi mais uma constatação. Não era nem sobre como que a gente resolve isso, né? Mas é... Eu acho que é mais sobre uma análise do porquê que existe essa falta de pertencimento, né? Porque eu já vi algumas vezes uma, é, uma fala tua mesmo, e é uma fala que eu concordo muito, muito e também já coloquei isso bastantes vezes também, que é de que não se escreve histórias pra galera de quebrada, tá ligado? Eu, você vai... Não adianta se eu tiver todo o investimento público que eu tiver pra fazer a galera ler Dostoiévski, lê Shakespeare, lê os clássicos brasileiros, sendo que nem sempre essas histórias vão dialogar com os problemas, com os anseios, com as angústias que essas pessoas têm no dia a dia, saca? E daí, eu, pra mim, o que pegou muito quando eu, eu catei o livro do, do Ferrez e aquilo mudou, pra caralho, minha vida, foi de que não é... Além de ser um escritor que era brasileiro e que tava com uma história passada no Brasil, era uma história que contava sobre o convívio de pessoas que faziam parte daquilo que eu tava, né? Faziam parte daquele rolê que eu, que eu fazia, apesar de não ser, né? E é engraçado isso porque nos últimos 43 anos o escritor brasileiro, ele não muda, né? Ele é o... Ele é um homem branco, heterossexual, de classe média alto rico, morando nas... nas grandes capitais nos maiores bairros, né? Então as histórias que essas pessoas vão contar são dos, dos, dos próprios ciclos de vivência que elas têm, né? Cara? O é. clássico clichêzão lá do homem quarentão, um brocha que tá apaixonado pela melhor amiga da filha que é universitária, que eu, eu costumo chamar de história do homem branco medíocre. É, é muito doido isso, porque é, você descartando a parte que tá produzindo sendo daquela, daquela parcela da sociedade, você automaticamente tá já contribuindo com esse projeto de que ela não pertence àquele local, que ela vai ter que não só mudar um hábito pra ler. Mas ela vai ter que ler histórias de pessoas de vida fácil, tá ligado? Problemas difíceis de vida fácil que ela não se identifica, né? Uhum. Mas é uma visão que eu tenho. Se você quiser discordar disso, também tá tranquilo, sabe?
1: Não, é isso aí, sim. Mas, é assim, quando a gente tenta pensar a natureza, assim, de, de por que as coisas são assim, a gente só tem... A menos que, que o cara se, se aprofunde num trabalho mais, mais histórico, assim, a gente, hoje em dia, só consegue ter alguns indícios disso, assim, sabe? Tipo, mas olha só, tu para pra pensar no seguinte, ó. Isso é, é importante a gente pensar... É, se tu pensar bem, isso é uma coisa muito específica do mundo das letras, assim, do mundo letrado. Por exemplo, a música é muito mais desenvolvida ni, nesse aspecto de aproximação do povo do que a literatura. Tu tem Sim. o samba, tu tem o rap, tu tem o funk, que trabalham todas essas questões de, de experiência social parecidas com as tuas ali naquela produção artística, entendeu? A, uhum. a literatura tá atrasada em relação a isso, entendeu? Percebe? Tem um atraso na literatura em relação a isso. Por que que tem esse atraso? Cara, é só tu lembrar que quando... É porque a gente teve políticas públicas para para que as coisas fossem assim, por incrível que pareça, sabe? Tipo, tu lembrar lá do tempo da abolição, essa abolição que nunca se efetivou, né? É uhum. a, a, Uma das primeiras medidas é, do governo nessa altura foi proibir que a galera preta tivesse acesso à escola, velho. Era proibido, então, então tu imagina isso foi ontem em termos históricos. Isso foi ontem. Entendeu? a gente tem um estado que pensa políticas para que não haja o desenvolvimento é, humano através das letras da população. É cara e tipo e isso também entra no que diz o Darcy, né? Do, que eu estava dizendo da, da crise não ser uma crise é um projeto. Já já entrando de novo naquela frase dele, né? De que tipo, tem um projeto para que as pessoas não se aproximem das letras, né? Na verdade a gente é desumanizado nesse país de várias formas, né? É desumanizado que eu digo é quando te impedem de desenvolver características e aspectos que são inerentemente humanos. É como a educação, a intelectualidade, a aproximação com as artes, com a produção artística, de modo geral, especial, em especial o mundo das letras, assim. Então, tipo, é muito claro que existe um projeto de nação que nos aparta desse mundo das letras, né? Aí tem um outro detalhe que eu queria comentar contigo, não sei se é pertinente aqui, mas, mas eu vou comentar rapidamente. Tem uma coisa muito curiosa que acontece no Brasil, e acontece no Brasil, creio, porque é um país especialmente racista, assim, tipo, um dos últimos a hum. abolir a escravidão e tudo mais, toda a história que a gente já conhece, que é o seguinte, cara, muitas vezes, mesmo uma pessoa que... Não é negra, não é lida como negra, não se reconhece como negra, mas é uma pessoa da quebrada, ela é vítima de, de preconceitos, por exemplo, linguístico, que tem relação com os preconceitos raciais que estão que na raiz da mentalidade do povo brasileiro. Né? Sabe aquela história uhum. do não sei se você sabe aquela história que o, quem gosta de falar muito isso é o Marcos Banho, do por exemplo, é só um exemplo. Eu não sou eu não tenho a, maior, a melhor propriedade para falar disso, enfim, mas, mas é só um exemplo, né? Tu sabe que quando trouxeram as pessoas, sequestraram né, as pessoas de África e trouxeram para cá? essa galera tinha idiomas lá, entendeu? Uhum. E aí, tipo, tinha um, um lance muito inteligente que eles faziam, que era o seguinte, olha, se uma partícula ali da frase tá no plural, eu não preciso que as outras estejam, né? Que é uma coisa um pouco mais inteligente do que o português. O que, que isso significa? Tipo, se eu disse assim, ó, nós, eu já sei que é plural, eu não preciso uhum. dizer vamos, eu posso dizer nós vai, entendeu? E fica claro, eu te que, não, não precisa de mais do que isso. Então, quando essa galera veio pra cá, ela foi forçada a aprender o português Mas incorporaram esses macetes Linguísticos que eles trouxeram de lá Então, ó, nós vai, entendeu? Porque é mais inteligente isso, não é redundante O, o português ele é muito redundante Nós vamos, sabe? <risos> nós uhum. chegamos, estamos e, é, Reforça esse plural o tempo todo Com essa influência dessa, dessa rapaziada, não E aí tu sabe como é que as periferias se constituíram No Brasil, né? É justamente ali com a abolição Começa a empurrar essa população preta para os confins da cidade e ali se estabelece todas as periferias dos grandes centros urbanos do Brasil, que hoje em dia uhum. abriga pessoas que não são... Não, não, não é só gente preta, tem galera branca lá. Mas essa galera fala assim, <risos> entendeu? Então, tipo, esse modo de falar específico da população negra é, constitui o um modo de falar das periferias de modo geral. Aí o cara pode ser até branco, meu. Mas ele vem da quebrada, ele já sofre o preconceito aí e tem um preconceito racial, aí as pessoas nem se dão conta. Mas nesse preconceito linguístico tem um lance racial, porque é isso que acontece no Brasil. Tudo, qualquer coisa que, que remeta a cultura, a mentalidade, a cosmovisão da galera preta no Brasil, tu é discriminado por aquilo ali, pouco importante uhum. se, se a tua pele é preta ou se não é, entendeu? E aí, e aí, velho, vai tu entregar um currículo de trabalho escrito nós vai, ou então escrever uma, uma prova acadêmica escrito nós vai, pra tu ver o que que acontece, entendeu? Então, tipo, uhum. é muito do preconceito que aparta a população da, da produção é, intelectual e, e letrada, enfim, é, tem, tem a ver com, os, com as problemáticas raciais do
0: Brasil, assim. Sim, sim até o um adendo é isso que você está colocando, isso não vale nem apenas a população negra, à parte do preconceito, né? Qualquer pessoa não branca. Porque aqui é, é, é mais diferente daí do Rio Grande do Sul, né? Mas aqui em São Paulo as periferias elas são basicamente formadas por pessoas do no Nordeste, né? Uhum. O que até agora que a gente está no. dois dias depois do primeiro turno da eleição, né? Eu vi um tweet maravilhoso viralizou que foi que o maior erro do Nordeste foi ter construído o Sudeste. E é meio que isso, né? Meio que as, as quebradas aqui são feitas de pessoas do Nordeste que tinham. Também esse preconceito por causa da origem indígena, né? Muito forte, né? Então é realmente visto. É uma população que é vista só como massa de manobra, né? Nem como mão de obra abraçal. Então, é isso. E fora também as questões de especulação, né? De afastar o máximo possível essas pessoas dos grandes polos, né? A parte de. Tem um livro muito bom, do... um livro de pesquisa do. dois escritores que eu admiro bastante, que já participaram aqui do podcast, que é o Ernesto Tavares e o Bruno Nançano Matangrano, falando sobre o percurso do... da escrita de fantasia no Brasil e de como é um projeto de país, você não dar valor à escrita de literatura especulativa, porque pro molde que o país queria, para você ter a... o que é dito alta literatura, era o que se assemelhava à literatura que os franceses estavam escrevendo naquela época. Então, mesmo escritores como Machado, Luís de Azevedo, que escreviam fantasia, aquilo era dito como um gênero inferior, um gênero de populacho, né? Então, até nisso, né, esse tipo de apagamento, ele mostra pra gente essa contribuição pra, a gente quer a arte, mas de quem a gente quer essa arte, né? exatamente Esse, lógico, é um exemplo bem mais sofisticado, esse, né? Você pensa, Nossa, mas como que daí chega até pessoas que não leem o espaço que não tem autores periféricos? Mas é aquilo, né? Nunca é o problema é esse, nunca é um problema é um, é um grande conjunto, claro, né? Claro,
1: exatamente. É um
0: grande conjunto de coisas que vai, é né, Uma se atrelando à outra e vai chegando até esse local que a gente tá. A gente fez essa grande... Não dá nem pra chamar de introdução, mas falar um pouco sobre esse mercado, porque eu também queria fazer o cruzamento disso para com a tua vida como escritor. Porque tu faz parte desse meio, né? Como a gente falou, você tá, trabalha com tá um cara de quebrada, é um ambiente que não é favorecido normalmente pela... Tipo, as editoras não estão lá perto, uh, você não tá no círculo dos grandes editores ou dos escritores para ter os contatos, pra, que normalmente é uma coisa que eu sempre cito aqui como... São oito anos já, podcast, falando para as pessoas como que fica mais fácil você ir para o mercado literário, Envolve tudo isso Ir para os eventos Os eventos que, não, que acontecem só nos grandes centros Falar com os autores Autores que não estão nos círculos de convívio de uma, Da classe CDI Conversar com editores Que também estão nesses locais E os restaurantes vão ser caros também Para você estar nos mesmos locais que eles Como que tu participa disso? Como que tu entra nisso? E aí você puder falar um pouco sobre Esse prisma mesmo, né? De que é entrar nesse mundo Acho que isso é um, bastante interessante Para a gente ter uma ideia Sim
1: Ô oh, meu, deixa eu só fazer um comentário sobre isso que tu falou antes de responder que é o seguinte quando eu já queria ser escritor já escrevia na real já produzia levava o trabalho a sério assim, sabe? tipo mas conciliava com outras funções e tal numa época que eu era porteiro então eu tinha o sonho de publicar e tal já escrevia aí eu no, no, eu trabalhava num bairro de gente rica, assim, de gente de situação econômica confortável e eu conheci uma mina que morava nesse prédio que ela escrevia de vez em quando, mas sabe, era um hobby, assim, era um hobby de vez em quando ela escrevia e tal, e aí Sim. um dia eu comentei pra ela que eu escrevia, que eu queria ser escritor e ela me disse, olha, a minha mãe conhece, a minha mãe, o pai, eu não sei conhece lá o cara da LPIM ele disse que se eu quiser é só entregar que eu publico, é disso que se trata, né, tipo, É exatamente disso que se trata, daí aí me caiu os boteados do bolso, como a gente por aqui, porque eu fiquei, puta que pariu é, Que merda, né, e eu que quero Eu não tenho, eu não tenho nenhuma Perspectiva de, de como acessar Essas coisas, né, cara, no meu caso em particular é, Primeiro eu tenho que falar sobre Por que que eu me interessei com, com literatura Eu acho que isso é importante, né, tu vê que, olha só Olha como é complicado, cara, precisou, no meu caso Uma série de acaso, uma série de acaso Então veja que é aquilo, eu não vivo no lugar onde o livro é presente, eu não vi os meus tios lendo para os pros seus filhos, os vizinhos, os amigos, não... o livro não é uma coisa presente, né? Então o que, que aconteceu na minha vida para mudar? Aconteceu o seguinte, cara, meu pai foi morar no trabalho, num bairro de classe média aqui em Porto Alegre, porque ele virou zelador. E a gente teve que todo mundo ir morar lá, eu, minha mãe, minha irmã e o meu pai. Quando se é se a safar... forma
0: de ser o penetra nesse espaço, né? Pois é. <risos> Aí,
1: quando a minha mãe se separou do meu pai, eu voltei pra aqui pra Lomba do Pinheiro com a minha mãe, e a minha irmã ficou morando com meu pai, porque, veja bem, aquele negócio que eu tava te falando da escola, né? Voltando pro Pinheiro, tinha escola de ensino fundamental a dar com pau, que tinha bastante. Mas a minha irmã, que é um pouco mais velha, já tava no ensino médio, numa escola lá, na, nesse bairro de classe média, então, se ela voltasse pro Pinheiro, ia ser foda, ela não ia ter onde estudar. Então, ela ficou lá pra poder, porque era mais perto da escola que ela estudava. Ó, oh, que doido. Aí, nessa escola, uhum. ela convivia com... Apesar de ser uma escola pública, era num bairro de classe média era frequentado pela classe média, então ela conheceu pessoas do... Te... Minha irmã é do teatro, né? Ela conheceu gente do teatro, começou a ir no teatro, essa galera lia muito, ela começou a ler, entendeu? Começou a se interessar, cursou a graduação lá e tal, e se tornou leitora. E toda vez que ela vinha visitar a gente aqui no Pinheiro, ela ficava metendo pilha pra eu ser leitor. Então, veja, se o meu pai não tivesse ido morar lá como zelador, eu nunca teria me tornado leitor, né? Muito menos escritor. Uhum. Então, eu me tornei leitor porque a minha irmã se tornou primeiro e, e aí me incentivou a ler. Olha, olha, a, olha a quantidade de AK casos que precisam acontecer, né? Então eu me tornei leitor. Eu já fazia história em quadrinho e tal, depois que eu já era um leitor, já tinha lido muita coisa, eu pensei, ah, eu vou trazer as minhas histórias pra esse formato, aí comecei a querer escrever e tal. Mas depois eu também me dei conta que, e aí tem, isso tem tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui, que, assim, cara, eu me dediquei muito à produção de texto, tá ligado? Muito. Tudo que tivesse a ver com o que que se pode fazer para produzir um bom texto, eu ia lá e estudava esses livros, eu lia, eu fazia os exercícios, eu exercitava muito, escrevia muito texto, jogava fora e tal, mas isso é uma coisa, isso é uma coisa. Agora, o conhecimento de como se penetra no mundo editorial é outra completamente diferente. E um dia eu me dei conta que isso eu era um uhum. zero à esquerda. Assim, eu não, fazia, não sabia nem por onde começar. E aí eu fiz umas coisas que não me ajudaram em nada. Que é o seguinte, eu comecei a mandar e-mail as editoras, tá ligado? Eu tinha uma lista gigante de todas as editoras que eu consegui levantar do Brasil. E eu mandava e-mail para elas oferecendo meu trabalho Nunca, nunca deu em nada. Ou não respondiam... É porque
0: é óbvio você falar, né? Você tá mandando um currículo, né? Tipo... É. Aí ou
1: não me respondiam, então diziam que eu tinha que pagar para publicar, e aí, claro, não tinha dinheiro, entendeu? Então, não, não funcionou pra mim, o que funcionou foram duas coisas. Olha só que doido. Primeiro, o fortalecimento dos meus, velho. Olha que doido. O fortalecimento do, do meu povo, pessoas que têm a mesma experiência social que eu. Por que que isso foi importante? Porque até aquele momento eu era isolado, velho. Eu não sabia que tinha outras galeras aí, outras pessoas com a mesma experiência social que eu nessa luta. Eu achava que eu era sozinho, entendeu? Aí uhum. eu escrevi no, no Facebook um texto, que é um otário com sorte, que tá no meu livro de estreia, é um conto. Eu escrevi esse texto e botei lá, e velho, e, e viralizou, assim, pros meus padrões, assim, na época, teve muito comentário, muita curtida, e, e até fazendo um parênteses aqui, olha que doida hein? Muitos desses comentários lá, era gente dizendo assim, ó, cara, pô, nem gosto de ler, pessoal da quebrada aqui, pô, nem gosto de ler, velho, eu vejo textão no Facebook, já vou, já já vou passando o feed, assim, mas eu comecei a ler esse teu texto e não consegui parar, ó que doido, galera que não uhum. tem o hábito de ler claro, porque tipo, tem essa aproximação linguística, né, e tal, de, de, de simbólica enfim, mas, Sim. mas tá mas aí a partir dali, começou a comentar ali uma galera que eu vi que era esse mesmo corre, gente que já tinha publicado ou ainda estava tentando publicar, mas galera com uma experiência social parecida com a minha, foi ali naquele post que eu conheci a Dalva Maria Soares que veio a ser minha namorada, deve estar tá nos escutando aí, um beijo, amor, eu te amo é, conheci o Evanilton Gonçalves, que é escritor de Salvador também, escreveu o prefácio do meu livro de estreia, Giovanni Martins comentou ali, velho. Ele tinha recém lançado o Sol na Cabeça. Então, tipo, eu vi que tinha, todo, vi que tinha todo o movimento. E ali eu conheci a Karine Bassi, que, que tá à frente da Venas Abertas. E ela, porra, a Karine criou. A Olha que mulher foda, né? Ela criou a Venas Abertas justamente por isso, porque ela não conseguia publicar. Um dia ela chutou o balde e falou: Quer saber? Vou fazer uma editora pra publicar os meus livros das pessoas que têm a mesma dificuldade que eu, entendeu? E aí eu conheci ali ela e foi pela Venas Abertas que eu publiquei meu livro de estreia. Então, primeira coisa, o fortalecimento desse povo, dessa galera que tem a mesma experiência social que eu, é, principalmente aí da Karine, da Dalva também, que me deu muita força pra, pra, pra eu publicar, e da Karine, que viabilizou todo esse processo através da Venas Aberta Então isso foi uma coisa. Aí a segunda coisa passa exatamente pelo que tu fala, porque daí foi o fortalecimento da classe média de Porto Alegre, entendeu? Porque daí uhum. o livro foi bem... Olha outro, olha outro acaso, olha a montanha de acaso. Eu lancei meu primeiro livro, eu tava entrando no EJA quando eu lancei pela Venas Aberta tá ligado? Meu, pensa, pensa no seguinte, velho, eu tava desesperado, a gente não tinha dinheiro, a gente pegou dinheiro emprestado pra publicar o livro, e eu não conseguia dormir eu pensava, velho, quando os livros ficar prontos eu vou ter que vender livro pra pagar essa dívida logo assim, não conseguia dormir, assim, nossa então eu vou oferecer pra todo mundo que eu puder eu tava começando a fazer EJA num, num colégio de EJA que fica dentro da URGS, a Universidade Federal daqui, aí quando eu cheguei no colégio eu pensei, ah, aqui eu vou vender, vou oferecer pros alunos, pros professores, pá aí eu ofereci pros professores, falei, ó, oh, vai ter o lançamento lá domingo, quem quiser colar, posso fazer um lançamento aqui no colégio também, eu queria vender livro, né, velho, velho, aí eles acharam no mínimo curioso, né, pô, um cara que tá chegando pra retomar os estudos, né, no EJA, como é que esse cara tá lançando o um livro? Aí o meu professor de história na época, o Jocelito, né, um cara de classe média e tal, foi no lançamento do meu livro, comprou um, levou pra casa e tal, e eu não sabia, mas ele é super envolvido com o mundo da literatura aqui de Porto Alegre. Aí ele achou uhum. do caralho, voltou lá, comprou mais cinco pra dar de presente e tal, e um dos caras que ele deu de presente é um nome grande da literatura aqui do Sul, o Luiz Augusto Fischer, um, um escritor também, um teórico, dá uma aula na URGS de literatura e tudo mais, e ele presenteou esse professor. Aí esse professor escreveu uma resenha no um jornal mais importante daqui, cara, que é a Zero Hora, entendeu? Ah, velho, aí, aí fudeu, aí abriu as portas, assim, porque toda a classe média de Porto Alegre queria comprar meus livros, assim, como assim esse cara surgiu do nada, tem uma resenha Zero Hora, tá ligado? Começaram a comprar livro de mim ali pelo, pelo Facebook, e aí, pelo, pelo Messenger, né, e aí um dia eu comentei, lá, eu marquei esse cara, o Fischer, que, que escreveu essa resenha, marquei ele, pô, tem que te pagar uma veja e pá, né? Toda essa resenha e tal. E aí a gente começou a conversar e falou: velho, eu quero te convidar para um lance, me encontra aqui na URGS e tal. Aí eu fui encontrar ele. Aí é o seguinte, velho: ele tava bolando, ele, mais uns camaradas, uns jornalistas, eles estavam bolando o início de uma revista digital, que até hoje tem aqui em Porto Alegre, que chama Parêntese. Tava no início, eles estavam sempre uhum. bolando. E ele me chamou para cronista, tá ligado? Para escrever um texto todo sábado. E eu topei. Vamos lá. Aí eu fiquei dois anos escrevendo na Parêntese, de 2019 a 2021. Aí olha só, esse lance que a gente tá falando do do, do Ken Dick, né, do, de, de, de ter acesso a esses círculos de, sabe, de camaradagem das grandes editoras e tal. Cara, daí o meu editor na é Todavia o Leandro Sarmas, no mestrado ele foi orientado pelo Fischer. O Fischer foi o orientador dele. Aí, porra, aí o Leandro falou, meu, tô procurando gente tal, não tem ninguém pra indicar. Aí o Fischer, que nessa altura já era meu editor, na Parede falou, cara, tem um cara aqui que tá escrevendo uns textos legais e tal. Me botou em contato com o Leandro. Aí eu mandei o Vila Sapo, né, que era meu livro de estreia. Mandei as minhas crônicas. Ele gostou das crônicas, o pessoal todavia gostou das crônicas. E a gente começou a estabelecer contato por aí, pra publicar um livro de crônicas, né? Aí veja que... Uhum veio a pandemia, era pra ter saído em 2020 o livro de crônicas, mas veio a pandemia, a gente deu uma segurada, naquele momento ninguém sabia muito bem como é que ia ser as coisas, a gente ficou esperando. Enquanto a gente esperava, ele me perguntou assim, cara, tu não tem vontade de escrever romance? E eu já tinha Supridores pronto, entendeu? Eu falei, velho, eu tenho um aqui pronto, né? Aí, pô, me manda aí. Aí, porra, eles gostaram tanto que a gente publicou antes os Supridores, em 2020, e o livro de crônicas que a gente tinha acertado a princípio ficou pra 2021. Mas tudo isso pra apontar que, que, que no meu caso em particular, foi uma série de de acasos, né? Na minha história em particular foi uma série de acasos que se um deles não tivesse acontecido, eu não tava aqui. Por exemplo, se eu não tivesse entrado no EJA no exato momento que eu tava lançando o meu livro, nada disso teria acontecido. Uhum. Eu contei muito com o apoio e fortalecimento dos meus, em primeiro lugar, né? Karine Dalva, o Evanilton, essa galera que, que me deu força para a minha primeira publicação, mas contei muito também com a força da classe média branca de Porto Alegre do Brasil, que tem esse essa uhum. rede de relacionamentos que, por acaso, eu acabei indo parar ali, assim, sabe? E acabou, acabou isso me, me levando a toda a via. É, maravilhoso.
0: Maravilhoso. Vai assim, uma puta história. Outra história, de verdade. O Vini mexe eu repito aqui uma frase de um convidado que já participou aqui do podcast, que é o Sérgio Mota, não sei se você conhece. O Sérgio, ele tem uma frase muito boa, que é o meio literário é como uma grande festa VIP, que você tem que se disfarçar, passar pelo segurança, assim, escondido, e aí você tem que ficar lutando lá dentro da festa pra se enturmar antes que te descubram. Basicamente foi isso que tu fez. Lógico, é que muita essa coisa de descobrir, né, como se, nossa, tu faz uma coisa muito errada, mas não, você foi aproveitando as chances que foram vindo, né? Algumas delas foram vindo por coincidências, né? Uhum. Mas só rolaram porque você conseguiu ficar esse tempo na festa VIP, né? É, mas tem um lance que eu acho interessante
1: comentar aqui, que é o seguinte. Eu não levo jeito para esse enturmamento, tá ligado? Tipo, uhum. Eu não levo, assim. Aí, tipo, tem uma galera que leva, assim. Um lance de diplomacia, assim, de, sabe, de fazer ali uma... Eu não consigo. Sim. E aí sempre, nem é consciente isso, veja sempre acaba se estabelecendo entre eu e a classe média branca de Porto Alegre e do Brasil, assim, um distanciamento. Nem é calculado assim, ah, eu vou ficar longe dessas pessoas. Não, mas acontece ao natural, velho. Acontece ao natural. Uhum. E eu, eu, eu e esses dias eu tava pensando sobre isso. Sabe por que, que eu acho que acontece isso, velho? Tem até aquele episódio do, não sei se você já viu aquela sátira do Chapolin, que é uma sátira do Romeu e Julieta e pá. Só que ao invés de ser Romeu e Julieta é, é, Julião, e é Julião e Romieta. Julião e Romieta, exatamente. Aí tem, eu não sei se isso tem no original, né, mas, mas no no Chapolin, tem que o, o cara fala ô meu irmão, por que, é que eu não posso ficar com a tua filha de pai? E o cara fala, velho, é o seguinte, o teu bisavô. Matou o meu bisavô. O teu avô matou meu avô. E o teu pai matou meu pai, tá ligado? Tipo, ele vai dizendo, ele vai elencando, assim, né? E, cara, eu acho que é isso que rola um pouco quando eu entro nesses ambientes, assim. Eu não consigo uhum. esquecer, velho, que essas pessoas me oprimem as gerações, assim. Sabe, oprimiram minha bisavó, minha avó, minha mãe. Me oprimem hoje, oprimem os meus. E quando eu digo os meus, é literalmente os meus, as minhas tias de sangue mesmo, mas simbolicamente os meus. Pode ser aquela tiazinha da periferia de São Paulo, aquela tiazinha da periferia de Porto Alegre, da Restina uhum. Hum. Ali, que cara que não é nada minha de sangue assim, mas que é, é podia ser minha tia assim, sabe por quê? É essa, hum. Cara, essa galera é oprimida Pela classe média, eles são, eles são Empregados lá, sabe, eles são humilhados Nesses espaços, e velho, eu não consigo me esquecer Disso, eu, e essa galera vem de sorriso Pra mim, velho, como se tivesse tudo bem tá <risos> ah, E aí, fala, sei o quê, E eu fico assim, com uma coisa Na garganta, assim, eu não consigo engolir, tá ligado Não não, não me desce, velho, não me desce Eu não me esqueço, e aí, tem, e aí tem um lance Que um brother meu aqui do Pinheiro, que é poeta O Duan fala, Duan Ksond Ele fala um troço que é muito que, é, que tem a ver com isso que eu tô te falando, que é o seguinte, ó, ele falou pra mim uma vez, o Zé, olha só, fica esperto. Meu. Ele é estudante de história na URGS, é poeta, enfim, super conhecido aqui. Aí ele fala: Ó, oh, quando eu chego lá no, nesses lugares, as pessoas falam lá, veio Duan tá ligado? Ó, oh, o poeta, o historiador, o cara tá fazendo história ali na urna, uhum. mas se vem o meu tio aqui, eles atravessam a rua, velho. E, é, e é disso que se trata, entendeu? Eu não vou esquecer isso nunca, entendeu? Não vou esquecer. Uhum. E, e aí acaba tendo esse, esse distanciamento. No fim das contas, as pessoas que eu acabo sendo mais próxima, são pessoas que têm um link de origem social comigo. E a galera preta, a galera da periferia, eu acabo virando amigão, assim, de conversar todo dia, uhum. assim. Mas a galera, a galera classe média que eu sou obrigado a, a conviver nesses espaços, assim, não, não rola muito, muito muito, muito clima. Assim.
0: É, é muito doido isso, cara, porque assim, eu não sei como foi contigo, mas eu contigo tive essa identificação muito de cara exatamente por esse motivo, tá ligado? Porque eu vejo que são diferenças realmente culturais mesmo, tá ligado? De que eu acho que a quebrada ela é um pouco mais desprovida desse esse ego estranho que tem na classe média, que você vê nitidamente que é uma classe média que quer... É, é aquela coisa de eu quero ser rico, mas eu tô muito longe de ser, só que essa riqueza não é só por dinheiro, é por moral, é por likes, é por é. uma imagem ilibada, uma... mostrar que tem a moral mais pura e tal, e comigo rola muito mais isso, não, eu não penso tanto nessa coisa do meu avô matou seu avô. Isso aí, eu, desculpa te interromper mas eu também não, isso não me vem na cabeça eu só tava teorizando uhum. esse dia de porque que existe isso. Sim, sim, assim, sim, sim. É. Não, mas é que é muito doido assim, você tá numa isso acontece várias vezes, e aí tipo nada contra a classe média, tem até amigos que são mas é, é realmente <risos> muito antes você tá numa roda, assim, e, e tipo, eu lembro... Vou colocar uma história aqui, já que a gente tá num ritmo de baixo papo. O primeiro evento que eu participei de literatura, eu fui convidado pra fazer mesa. Fazer quatro dias seguidos de mesa. E eu fiquei, nossa, mas quatro dias de mesa? Vai ser foda esse evento, né? Era pra fazer uma atividade do podcast ao vivo, né? E aí, beleza, né? Fomos lá, participei dos quatro dias lá, né? para não, vai ter no último dia, vai ter uma confraternização de todo mundo que participou do evento e tal, né? E vai ser num karaokê X, vai ser todo pago pela organizadora do evento e tal. Eu falei, nossa, que massa, né? Não vou citar os nomes e tal, né? Mas aí, falei, cara, eu vou estar no mesmo ciclo com uma par de gente que eu acompanho na internet que eu já li, que eu admiro pra caramba, né, mano? Pô, vai ser uma chance foda de ter uns contatos e tal. Já tô vai. <risos> não, aquele meme, né? Confia, confia que vai. Cara, eu não sei o que que rolou, que assim, o evento, aconteceu alguma confusão que... A... O público pagante do evento também estava organizando de ir num karaokê, que é todo mundo se assim, eu nunca tinha ido um karaokê na minha vida, isso é um ponto. Uhum. Então eu não sabia como funcionava, né? Então o pessoal falava: Vem, Jota, vai pular no karaokê? Eu falei, ó, oh, claro que vou. Não, pô, tudo de graça, obviamente uhum. que eu vou, né? E eu tava fazendo um rolê que, assim, quando eu morava na casa da minha mãe, minha mãe morava em Goianazas, né? Do lado ali da cidade de Tiradentes, aqui de São Paulo. Não sei uhum. se você já ouviu falar. Vira e mexe, tá nas letras do, não, na letra conheço, do, do Racionais, né? As letras eu conheço.
1: É. Cidade de Tiradentes, e... zona leste, Brasil.
0: Aí tipo, como não tinha dinheiro para ficar pegando metrô e ônibus, que aí ia ficar muito luxo, né? Para chegar de ônibus no evento, eu gastava uma hora e meia, duas horas para ir e mais tanto para voltar. Então o que eu tava fazendo, né? Para economizar e ter um dinheiro para comer lá, que o lugar, os lugares eram caro para comer. Eu metia um terno, uma gravata tá ligado? Ia mais cedo, né? O evento ia começar às 10 horas. Eu ia umas 7h30 pra porta do... Pra, pro ponto do ônibus. Aí, chegava no motorista com a cara de cansado, assim. montou putz tenho que trabalhar, cara, mas perdi minha carteira, só que eu não posso faltar, que senão vou perder meu trampo e tal. Não, beleza, tá lá atrás. E era assim que eu ia. era uhum. metendo louco, né? Que era... E por que tinha que se vestir de terno e gravata, né? Porque tinha que parecer que eu tava indo pra um trampo, claro, né? Claro. Que as pessoas... Trampo de administração, eu falo, não, isso menino é importante, não vou uhum. atrasar lá de ninguém. Aí eu dava esse gato aí e ia, né? Aí voltamos aí pra perto do karaokê, né? Na hora que eu chego no karaokê, tão... tá barrotado a sala. Eu falei, hum, deu alguma coisa. Acho que os dois Dois grupos se encontraram, né?
1: Uhum.
0: E aí tava rolando um tal de pô. Um monte de gente invadiu o nosso evento. De quem? Das pessoas que participaram do evento. E eu lembro que na hora que eu entrei na porta do, do Karaokê, as pessoas que... Aquelas pessoas lá que eu falei, nossa, admiro pra caramba o trabalho dessas pessoas e tal. Cara, eu te juro, me olharam com uma cara de patroa. Tipo, me mediram dos pés à cabeça com a cara de, olha aí mais um intruso. Uhum. Só que assim, aí vamos falar, pô, Jota, mas como que você sabe que estavam te olhando assim? É, Porra, porque eu participei de quatro meses do evento. Eu com certeza fui a pessoa que mais participou de vez daquele evento. Por que então que as pessoas olharam pra mim com cara de que eu era intruso? Era por causa de como eu tava vestido, Sim. tá ligado? Uhum. E aí, mano, essa foi, esse foi meu abre-alas do que é o mercado, tá ligado? Tô ligado. Aí eu falei, caralho, é essa que é a fita, então. E aí, ligaram pra... A parte triste da história é que ligaram pra pessoa que tava organizando o evento e mandou cancelar os pagamentos do, do karaokê. Ou seja, eu tava sem grana e na hora da saída, falaram pra mim, não, a conta deu 300 e tantos reais. Eu falei, o quê? Como assim vou ter que pagar? aí, tipo, que é de quebrada? Sabe, né? Se você não pagar a conta num lugar desse, você vai passar a linha, né, mano? Você vai passar a linha e é. conversar com segurança. Exato. Né? Tomar uns tapas, vai né, vai largar de ser moleque. Eu falei, caralho, mano, esse foi o risco que me botaram, porque tipo, porque assim, se eu era do evento, deviam ter me avisado que eu não ter que passar por isso, tá ligado? Uhum. Mas não se cogitou sequer quer que, não, vai que alguém não tenha grana pra pagar aqui, porque a gente ofereceu que ia ser de graça, né? Sim. E aí podia ter rolado um puta bagulho foda, de, tipo, espancamento mesmo, tá ligado? Porque eu fui segurança, uhum. se você também foi, né? Você foi por... Não, Essa segurança não foi, mas eu já vi essas mãos aí já, já vi essas mãos então, aí. Então, e é assim que funciona, e tipo, essa é a imagem, tá ligado? Essa, essa foi a, o jeito que eu, que eu fui apresentado ao mercado literário. Tipo, esse é o seu lugar e esse aqui é o nosso lugar. É, e não. é muito essa história aí que você falou que, enquanto você não é conhecido, é meio que isso. Agora, até... Eu vou para uma mais curta agora eu tava, aí eu tava, fui fazer um curso agora faz um tempinho, e modéstia a parte eu... quem escreve com moralidade da quebrada e sabe escrever direitinho, o pessoal olha assim, eita, tem um negócio diferente, né? Porque vê pouco. E aí chegaram para mim nossa, seu escrita é mó boa e tal é quase como se você fosse um o bukowski de Itaquera, vai pra puta que pariu, vai se fuder. o bukowski no seu cu, tá ligado? Eu nem, não gosto do bukowski Beleza, escreve, legal, tua história. Não gosto dele, não gosto das coisas que ele faz, não gosto das coisas que ele critica. Agora, não vê que essa fetichização, filha da puta, pra cima de mim, não, porque isso é fetiche em pobre. Não pode ver um pobre escrever direito, que ele já vai, ah, o Bukowski de um ser das... Não, o Bukowski da puta que pariu. O Bukowski que seja uma J de lá, da, é. lá dos Estados Unidos. Aqui não vai rolar isso. Que é a diferença desse bagulho, né? Quando os, quando os caras vê que você é alguma coisa, aí começa a fetichização igual rola com você. Diferente do, com o seu amigo, né? Esse que é historiador e tal.
1: Sim. Mas, ó, meu, agora ouvindo tu falar disso, eu tava me lembrando aqui do seguinte. Teve uma vez que eu ganhei um prêmio, tá ligado? Um prêmio todo chique lá. E aí eu fui com a minha mãe. E aí fui naquela estileira, assim, ó. Com um camisetão de time, aquela coisa toda de chinelo. tá tava... <risos> Eu fui de chinelo, assim, eu fui tomando um gelo. E, e aí, chegamos uhum. lá, eu e a mãe, cara, tu não vai acreditar. E, e até, até aí, tu, tu falou ali uma hora, ô oh, meu, mas como é que sabe que estavam te olhando estranho e então, tal? A gente sabe, velho. A gente sabe. Eu, eu gente contando sabe, agora, cara. o que eu vou contar agora, as pessoas que... Tu, tu vai me entender, mas as pessoas que são de fora vão, iam querer relativizar. Será que foi isso mesmo? Mas foi. Mas foi. Mas veja bem, tem que ver o outro lado. É, olha o olha <risos> que aconteceu, velho. Tinha um cara que ele tinha que registrar pro jornal quando chegassem os convidados que tivessem concorrendo. Porque não, não é tinha uma concorrendo ao prêmio e tal, né? Então uhum. ele tinha que pegar essas pessoas chegando com, com a máquina ali e tirar a foto, né? Quando eu cheguei, tá ligado? Tipo o carpete do Oscar, né? É tipo eu... isso, é. Aí o cara tava escorado <risos> na parede, quando eu cheguei, aí ele ouviu meus passos primeiro e se des... ele se desescorou da parede, olhou assim, quando ele me viu, ele, ah, se escorou de novo na parede, tá ligado? <risos> tipo, aí você aí puta? não... <risos> esse aí não, tá ligado? Aí eu cheguei, velho, não, não acaba aí. Daí eu cheguei, eles tinham duas listas, tá ligado, meu? Eles tinham a lista dos premiados lá, enfim E a lista dos convidados da plateia e tal Daí eu, eles perguntaram o meu nome, eu falei Só que eles procuraram na lista da plateia Porque esse pau no cu aqui não vai ser um, um premiado, né? <risos> aí olharam na lista da plateia e o meu nome não tava ali, né? Eu falei, bom, e aí agora como é que a gente faz, né, velho? Porra, eu sou convidado, né? não sei Como é que a gente resolve isso aí? Daí a mina, não, peraí que eu vou falar com a minha chefe E foi falar com a chefe E ela com as duas listas na mão Aí a chefe olhou uma lista, daí olhou a outra Mostrou, ó, oh, ele tá aqui, ó Aí ela voltou, ah, desculpa, eu não tinha visto, né E teve que avisar o fotógrafo Tem que fotografar ele, tem que fotografar Aí o fotógrafo se alertou e tirou as fotos Véi, veja, tá ligado? Porque eles não, não acreditavam Que tinha a cara de um cara que tá recebendo um prêmio literário Tá ligado? Isso é muito doido Mas só que ao mesmo tempo tem um negócio que eu fico problematizando Sobre isso, eu falo, eu converso muito isso com a minha namora isso é uma tristeza, hum. velho, porque esses abismos, eles impedem uma série de relacionamentos entre pessoas que seria muito interessante e produtivo, sabe? Sim, tipo, cara, e, e olha que doido. Uma outra vez, Essa história é mais curtinha. Uma outra vez eu entrei numa livraria, assim, no bairro o bairro mais burguês de Porto Alegre, assim. Eu entrei na livraria pra ver se tinha o meu livro, tá ligado? Era no Moinhos de Mendes, Era aí? no Moinhos, exatamente. No Moinhos. Conhece aqui?
0: É, eu fui no... Teve um evento aí que eu fui no... Me chamaram pro único karaokê de Porto Alegre, aparentemente, que era no Moinhos, e eu cheguei era tanta gente fazendo cosplay de João Dória com a blusinha <risos> é, é amarrada. É, é isso, é isso. Eu
1: fiquei, Era ali, era ali. Aí eu fui eu entrei na livraria, pra, naquele naipão também, chinelo, camisa, pá. Uhum. Entrei na, na livraria Daí, tipo assim, né? Aquela coisa que todo mundo já sabe: ninguém veio, homem, eu preciso de alguma coisa, ninguém. Aí tinha uma menina lá, uma funcionária, que ficou assim, ela me dava umas olhadas com medo, assim, velho, com medo. E não veio me dar nem oi, tá ligado? E eu fiquei esperando, daí nada. Daí eu fui lá no balcão, tinha uma outra senhora no balcão, falei: olha, eu quero ver se tem aí os supridores, né? E tal, não sei o quê. E ela, ah, vamos ver. Aí procuraram, inclusive tinha recém-chegado, tava nas gavetas, eles não tinham botado em exposição ainda. Ah, não, chegou aqui, não sei o quê. Daí eu comentei, né? Pô, sou autor e tal eu escrevi esse livro, né? Ah, que legal Aí a menina ouviu E veio conversar comigo Aí a gente começou A gente ficou uma meia hora conversando Ela dizendo Olha, eu trabalho aqui Mas eu sou escritora também Eu escrevo e tal ela escreve Aí eu escrevo contos, não sei o que Aí a gente entrou num super debate Sobre o que é mais difícil escrever contos Ou escrever narrativa longa, uhum. né? Aí eu comentei com ela Não, mas olha só Tipo, pra mim é fácil escrever narrativa longa Mas eu tenho dificuldade com contos Então não é bem assim, tá? E aí eu fiquei pensando Eu fui embora dali pensando Tu vê, quando eu cheguei Ela não veio puxar comigo, tá ligado? Então, tem uma uhum. série de, 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 de debates, assim de, 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 de trocar mesmo, tá ligado? Que poderia acontecer se não fosse esse preconceito quando eles olham pra gente, tá ligado? Sim.
0: Não, se perde já, na, assim, na ida, né? A sorte é que, no meu caso, eu era meio vacinado, porque... Enfim, nós trampa com tudo, né? Eu, se eu for perguntar pra você as coisas que você já trampou, né? Eu já trampei desde camelô até entrega de café em mercado por São Paulo inteira. E teve uma mão que eu tava fazendo é, carreto, e aí a gente tava, né? Carreto você faz pra todo mundo, né? E aí a gente tinha instrução do, dos próprios caminhoneiros e tal, os caminhoneiros tudo, tudo, tudo vizinho, né? Yeah. Oh. É o filho do João lá que adoeceu e o João tá precisando de alguém pra carregar sofá, carregar geladeira. Ah, vou lá dar uma força lá pro João. E os próprios caras já chegavam e davam a função pra nós. Ó, quando a gente tiver indo no, no centro, não fala que nós é daqui de Goianais, não. Não fala que nós é da de Tiradentes, não. Porque senão eles, eles acham ruim. Não quer que você pegue as coisas dentro da casa deles. Não quer que você olhe os móveis deles. Não quer, tipo, fala que você é de algum lugar lá perto, tá ligado? É engraçado como, assim, isso é um bagulho que eu achava. Não, é porque a gente tá fazendo um mudança de rico e tal, né? Mas quando você vai ver o ambiente literário são coisas que vão se replicando, né? E o ambiente literário não só dos autores, mas os próprios ambientes, tipo, biblioteca, livraria, biblioteca menos, né? Mas livraria assim, é meio até absurdo. Esse evento literário também é meio que isso, assim. Eu, inclusive, peguei o costume teu, tá? De... Agora, em evento literário, eu só vou de roupa de time agora. Nossa, Porque é... 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 Não, é pra ser isso. É pra já... É para dar o estranhamento mesmo, porque senão, cara, depois a gente tem que se impor de algum jeito, tá ligado? Como eu não sou cria,
1: né? <risos> Nossa, eu converso isso muito com a minha mina, tá ligado? Ó, oh, meu, eu juro para ti, não é nem para causar. Ah, vou lá causar. Não é isso, velho Eu gosto de me vestir assim, velho E aí, e aí uhum. tem uma discussão é, Que é muito sutil E eu vejo pouca gente fazer essa discussão, velho Que é o seguinte, ó Para pra pensar comigo aqui ó, Pensa juntinho uhum. comigo aqui As pessoas querem diversidade Todo mundo tem esse discurso Querem diversidade no mundo literário Ok Aí vão pegar lá o AJ Vamos botar o AJ. Então, o AJ entra no mundo literário, mas, mas não se vista assim, cara. Não se vista assim. E não fale assim. E não escreva assim. Porra, então pra que que querem eu ali, velho? Vai se fuder, né? Pra eu sei igual.
0: É, to é o, é o Tolkien, né, velho? É como
1: se de Tolkien. Não, não existe, velho. Não existe pô. e aí eu, eu me sinto à vontade assim, tá ligado? Eu vou só assim. Mas eu tava ouvindo falar e me lembrei de um... Eu, meu, eu peguei e fiz um lançamento do meu livro de estreia aqui uma vez. Aqui. Na, na minha quebrada aqui. Uhum. E aí eu fiz... E aí chamei uma parte de gente, e aí como, como eu tava ficando meio conhecido, veio todo tipo teve uma mistura assim, cara, que isso foi legal, assim, então tinha a galera da Quebrada, os parceiros que bebem comigo aqui, tá ligado? estavam aqui, chegaram, chamei o pessoal do samba, teve roda de samba, teve gente que veio só pelo samba, teve churrascada e aí veio os professores universitários, veio os jornalistas, veio os escritores de Porto Alegre teve uma, uma mistura do caralho, assim, tá ligado? De, era muito louco de ver aquelas tribos o ali.
0: lançamento ecumênico Pois é <risos>
1: E aí, só que detalhe, daí uma pessoa Vem e me fala, essa aqui tu acredita? Chegou de carro aqui na quebrada Largou o carro lá na frente e me perguntou Eu posso deixar ali, será? Será que eu posso deixar ali? Não tem problema, velho, te liga, velho eu, velho, claro que não tem problema, velho Só que me faltava, tu não deveria nem estar Me fazendo essa pergunta, aí. tu me ofende a mim Fazendo essa pergunta, aí. se alguém roubasse Ali ia ser meus parceiros, meus vizinhos Meu, tu tá até tirando, velho Tá ligado? Tipo, então tem isso Assim, né, meu, é, a gente tá Entrando, velho, mas a mudança de mentalidade não acontece de uma hora pra outra, tá ligado? Uhum, pode crer, pode crer.
0: Só dá pra você tirar o, o costume dessa galera que nunca pisou na grama descalço é jogando real na água, jogando na água fria, né, velho? Uhum. Mas é, é isso que é foda, assim, quando a gente para pra pensar... Que é, igual, você acabou de contar uma história muito da hora, mano, que é de conseguir fazer isso, né? Que é muito, é muito difícil você conseguir, né? Mas tem essa... Por outro lado, tem essa restrição quase, né? Essa... É uma coisa que é, até vai pra próxima parte que eu queria trocar ideia com contigo, que a gente até... A gente conversou um pouco sobre isso lá na Bienal. Eu dei um exemplo que eu tava fazendo. Eu tava fazendo um curso, né? Com. Foi nesse mesmo rolê aí do, do Bukowski aí. Que eu fiquei assim. Aquele meme lá que você tá de olho aberto. Vou dormir, fecha o olho. Uhum. Posso que estar querendo? É? Abre o do puta aqui, pai. <risos> Atira o sono pra caralho. Mas teve uma outra fita aí, que foi a que eu falei no curso lá, que foi muito interessante a resposta que você deu até, que na hora que eu tinha mostrado o meu texto lá pro pessoal, e o texto cheio de oralidade, né, mano? Cheio de gira e tal. Mas, ao meu ver, nada muito inacessível, tá ligado? Você vê. Não tem nada diferente ali do que você encontra, sei lá, assistindo um, um tropa de elite da vida, que nem é lá um grande exemplo, né? Aí a primeira coisa que veio foi o feedback de uma moça que era de poesia e alta literatura, né? Queria fazer uns bagulho meio... Clarice e tal, né? Não, achei legal, assim, é muito, é muito interessante sua escrita, né? É uma escrita bem peculiar e tal. Mas você não acha que ela, que isso pode acabar tornando um pouco inacessível o seu texto? Aí eu dar aquela respirada, assim, né? Até explicar. Então, assim, vai ser inacessível pra quem, pra
1: quem? né? Exatamente.
0: E é, e é muito essa linha, assim, de, tipo, o que você falou sobre como que você tem que se vestir, como que você tem que falar, mas também como que você tem que escrever. Exatamente, né? é. Quanto que você pode colocar de palavrão para o seu texto ser aceito para quem o mercado quer vender hoje? Uhum. Né? Porque o mercado hoje, ele vende para classe média e classe alta. É assim. Ele não vende para quebrada. É. Né? A... Não, mas a Jota, você tá tirando isso das profundezas dos seus orifícios mais rugosos. Não, é só você ver onde as livrarias estão. E aí entra isso... Por que, que eu tô citando isso? Porque para que ainda porque assim, todo mundo tem jeito direito de estar tá errado, né se o ouvinte não leu ainda Os Supridores sim, você tá errado, você não leu, mas é um livro lotado de oralidade e de, sim, e é uma oralidade assim gostosa de que você vai no começo você vai aprendendo as gírias daquele local, que é as gírias de Porto Alegre da quebrada de Porto Alegre diferente da, da minha quebrada aqui uhum. e aí você vai lendo e vai aprendendo, né e você chegou, foi de cabeça nessa daí e falou, não, meu livro vai ter oralidade sim, conta como é que foi isso e como que foi a aceitação disso daí, cara porque eu, pra mim, esse é o principal elemento que me faz ficar virando páginas desse livro.
1: É, eu vou te falar uma coisa, espero que não te decepcione. <risos> Mas eu vou ser absolutamente honesto aqui é, Eu nunca pensei, e ainda não Penso, assim, no público Quando eu tô escrevendo, tá ligado? Uhum. Nunca pensei E ainda não penso, assim, por exemplo, nossa Como as pessoas vão receber isso ou aquilo, não Tipo, não é isso que me move, sabe, quando eu tô escrevendo é, E aí comigo uhum. aconteceu algumas coisas muito peculiares assim. Primeiro que quando eu comecei a escrever Isso é muito importante contar, eu era um preconceituoso Linguístico, assim, então era exatamente Aquilo que tu deve ter imaginado aí Tipo, eu sou um cara que estudei muito a gramática Assim, muito é, a, a norma padrão, assim, e e, e era e ainda sou apaixonado por isso assim. é, e eu achava que tudo que foge disso estava errado, assim. simples assim então eu não escrevia nada assim, isso é tão recente cara, que a primeira versão de Supridores foi escrita assim, pra eu ter uma noção agora imagina que ridículo, até os diálogos eram assim, imagina os traficantes no fundo do beco falando, em verdade dir lhe o seguinte <risos> tipo, era, era uma coisa bizarra assim, era uma coisa bizarra é o Michel Temer no tráfico é, é. exato, era tipo assim. isso aí Aí, tipo... Só que, olha só que doido. Eu comecei a me relacionar com escritores no Facebook, nos grupos de escritores, assim e tal. E, enfim, aí tinha todo um debate sobre isso e tinha várias posturas, assim. Olha, tinha uma postura bem radical que dizia assim, não, a escrita tem que se aproximar da oralidade, tanto nos diálogos como na narrativa em terceira pessoa, não interessa. Tinha essa postura. Tinha uma outra galera que dizia assim, não, eu acho que os diálogos podem ser mais próximos da oralidade. A narrativa em terceira pessoa não precisa e tal. E tinha eu eu que achava que tudo tinha que ser mais gramático, assim, mais, mais norma padrão, assim, porque eu achava errado, né, dizer nós, vai, por exemplo. Uhum. É, é claro que eu não notava que isso era violento comigo mesmo, com a minha forma de... Eu não pensava nisso, assim. Isso Sim. mudou quando... E, e aí, esse, esses debates com essas pessoas, as pessoas tinham argumentos, mas eles não me convenciam. E eu sou um uhum. cara que eu tô disposto a mudar de ideia, contanto que os teus argumentos sejam bons, assim. E, mas então, até então, nunca ninguém tinha me convencido. Aí um dia, olha que doido, cara, essa história é doida, porque eu conheci um, um linguista da Bahia Marcos Oliveira E eu conheci ele Nas circunstâncias Mais improváveis Meu bruxo Mais improváveis Sabe como é que eu conheci Esse cara? Vou fazer esse parênteses Porque é interessante De contar isso É o programa computador também E aí Tipo Eu fazia um dinheiro Às vezes Dando aula ou resolvendo os trabalhos dos boy quando os boy eram muito burros. No, nos grupos de Facebook de programador, <risos> de computador, rola muito isso, velho. Os caras chegam, putz, tem uma prova e tal, uns exercícios aqui pra entregar, amanhã eu não consigo fazer. Ô oh, meu, ó, 50 conta eu faço pra ti. E eu ia lá e fazia e ganhava um dinheiro assim. Nessa época eu conheci um cara da Bahia, é, eu não cobrei nada dele, assim, comecei a dar aula pra ele, a gente ficou amigo, assim. A gente fazia reunião por Skype, é o porteiro, é o porteiro, a gente fazia reunião de Skype pra eu ensinar ele a programar, ele tava entrando na faculdade, que é amigo desse cara. Quando ele se formou, o trabalho lá de conclusão, de curso dele, ele tinha um orientador e era esse cara, e o trabalho de conclusão dele era isso, ele tava produzindo um analisador léxico, assim, que é um troço que envolve tanto tecnologia como linguística, enfim, na gramática, porque era um software que analisava se tu o direito e tal. E eu trabalhei com eles nesse projeto, trabalharam trabalhamos nós três, eu, o Nicolas e esse professor o Marcos Oliveira, que era o orientador dele. Eu conheci o cara assim, ó que doido. Aí um dia eu tava conversando com esse cara e caí na asneira, eu mostrei um texto para ele, é, que era todo pautado nisso da gramática e tal, e cair na asneira de, de defender esse, essa, essa postura, conversando com ele e aí a gente teve uma conversa de uma noite inteira que aquele cara mudou a minha cabeça meu, daí ele, eu não vou reproduzir a conversa inteira aqui, não teria como, mas foi porque foi uma noite inteira conversando, mas aquele cara foi o primeiro a me fazer perceber a linguagem como ferramenta de dominação, sabe? Perceber que tu dizer nós vai, dizer que isso é errado simplesmente, é preconceituoso ele me fez entender isso, me fez entender uhum. que o nós vai, inclusive, é mais inteligente do que o nós vamos, por causa daquilo que a gente conversando. Deu uma série de exemplos e eu fiquei, puta que pariu, é verdade, velho. É, é esses pau no... Cu... É, é elitista e excludente tu ter essa ideia de certo e errado, e o certo é isso aqui, e vocês, jeito que estão falando, é errado. Sabe, caiu a ficha, assim. E aí eu pensei, velho, eu vou ter que incorporar isso nos meus escritos, assim, tá ligado? E aí a primeira vez que eu fiz isso, foi naquele texto que eu comentei, que eu postei no Facebook, um otário com sorte, chama, esse continho. Foi a primeira vez que eu trabalhei a oralidade dos meus textos. E teve aquele resultado que eu te falei, das pessoas dizendo, pô, nem gosto de ler, mas foi foi muito legal de ler e tal, e comecei a trabalhar isso direto. Aí meu primeiro livro, meu, o livro de estreia, né, o Vila Sapo, que é de contos, eu trabalho isso em todos os contos, assim, a oralidade, trabalho em todos, assim, sabe? o supridores já tava pronto a essa altura, daquele jeito que eu te falei, sem essa aproximação com a oralidade, aí eu peguei os supridores e fui trabalhar a oralidade só nos diálogos, por dois motivos, velho, por dois motivos. é Primeiro, que eu não acho que... Sabe aquele ditado que eu nunca lembro? É impressionante, eu nunca lembro direito como é, mas tu não vai jogar a criança, o, a, o bebê, a bacia, a água suja tudo fora, né? Tu joga fora o uhum. que não serve e tal. Porque tem uma ideia, assim, ó, uma coisa, quando a gente percebe que existe preconceito linguístico e a gente quer incorporar os modos de falar as variedades do modo de falar, a gente quer legitimar isso, isso é uma coisa. Agora, tu jogar a gramática no lixo é uma outra coisa. E eu não sou desse, porque eu acho muito importante a sistematização que a linguagem que a gramática propõe, sabe? Sistematizar as coisas. Assim. Eu acho isso importante. Então, eu gosto de gramática até hoje, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu mantive essa, a narrativa em terceira pessoa nos supridores um pouco mais formal. Esse é um dos motivos, né? Outro, Na verdade, são três. O segundo motivo é o contraste. Eu achei que ia ser é interessante. Tu tem uma narrativa mais formal e os diálogos mais próximos da oralidade, aí eu mantive por causa do contraste e tem uma outra coisa que também que é o seguinte, né? Dando um grande spoiler aí para quem não leu, mas um dos personagens do livro, o Pedro depois, no fim, se descobre que foi ele que escreveu o livro. E eu achei que fazia muito sentido ele escrever dessa maneira mais, mais padronizada, mais, né, mais formal porque, por causa da bagagem de leitura deles, entendeu? Então, tipo, ele hum. leu muita Agatha Christie, essas traduções vagabundas que, que, que são carregadas num formalismo, assim, muito, muito distante da oralidade do Brasil, assim, né? Então, eu achei que fazia sentido ele escrever dessa forma, né? Mas até hoje, veja que eu não penso nisso, assim. Eu me aproximei da oralidade por perceber que ela é legítima, por me sentir mais hum confortável escrevendo assim, entendeu? Mas eu não há, eu, eu gosto muito de gramática, eu gosto muito de, dessas formas mais clássicas, digamos assim, de escrever. Eu gosto disso. E tem uma outra coisa que, mas eu, eu acho importante dizer também, mas eu vou ser honesto contigo, tá? Tem uma outra coisa que eu acho importante também, velho, que é o seguinte. Eu acho importante que a galera da Quebrada se aproxime também desses modos de falar que não são os dela. Olha bem o uhum. que eu tô dizendo. Por um lado, eu acho muito importante esse reconhecimento, essa identificação com uma oralidade que é exatamente como eu falo. Pô, que foda, sabe? Eu me sinto digno de tá, estar de tá num livro porque, porque o modo como os personagens falam é parecido com o modo como eu falo. Eu acho isso legal. Mas é, se tu conseguir aproximar essa galera de outras formas de falar, inclusive essa, mais formais, eu acho que isso vai ser importante, porque nem todos os livros, meu, vão ter essa, pro, essa, essa aproximação com a oralidade que a gente tanto gosta, entendeu? E aí, uhum. a partir do momento que essa pessoa tiver um, uma bagagem de leitura, que possibilite ela... Imagina essa pessoa, quando chegar na, quando chegar na faculdade e tiver que ler o que a faculdade propõe, o que a universidade propõe, sabe? Os clássicos, os livros uhum. acadêmicos e tal. Velho, é, a gente tá chegando com a oralidade lá também, mas isso ainda é muito incipiente. Essa, essa pessoa vai ter que Sim. se familiarizar, se familiarizar com outros tipos de linguagem. Então, eu acho que é legal fazer esse casamento, porque, por um lado, eu abraço a pessoa... Nos diálogos, por exemplo, dos supridores Ó aqui, ó, tá em casa, velho E por outro lado eu proponho uma aproximação com uma linguagem Que talvez ela não esteja muito familiarizada ainda Mas que é uma ferramenta importante uhum. dela se aproximar,
0: assim, sabe? Então essa mistura me fascina Sim. muito, assim
1: E eu tento fazer isso nos meus textos
0: Não, e tem duas coisas aí no que você colocou, né? Que assim, em momento algum até a... O objetivo não é jamais falar que A questão pode parecer, não, que quebrada tem que escrever com quebrada. E, na verdade, isso é totalmente contra o que é arte, né? A arte é, é, você, é o artista fazer o que ele quiser, na verdade, né? Desde que ele não esteja cometendo nenhum crime, por favor. Mas é você ter a liberdade de poder trabalhar com aquilo que você quiser. E isso não envolve jamais, né, tipo, compromisso com a ignorância, né? É o que você falou. É você, não é porque você vai, não vai usar as regras gramaticais para você escrever de forma do uh, no nosso cotidiano, né, que você não vai aprender como que as coisas são feitas né? como, que, como que rola isso né? agora sobre isso que você, que você falou sobre também saber outras línguas, é importante isso? Principalmente porque a gente tem que... é uma coisa que eu venho repetindo muito, assim, que é o um medo que eu tenho de... Que é, o que o capitalismo faz, ele, ele compra as nossas, ele compra os nossos ideais, ele compra as nossas identidades, né? E é um problema quando se a gente deixa de ser artista e começa a vender os nossos ideais, nossa vender nosso nossa moral, né? O que, que é isso? É Ah, eu, autor LGBT, só vou poder escrever história LGBT, porque senão o, meu, o público que me compra não quer mais. Ah, eu que sou autor de quebrada, só vou poder escrever história estilo Rota 66 história de uh, romantização da pobreza, porque é isso que meu público quer. E não é isso, né, cara? A arte é outra coisa, é você... O que você quer fazer, você faz, né? E não é sobre dar o que o público quer, é dar o que o público precisa.
1: É, mas tu sabe que eu sou bastante flexível com isso, assim, tipo, eu não acho nem que é um problema o cara... E tem muita gente que faz isso, né? Que é justamente isso, tipo, tu ser... Tem uma vez um, um autor, um escritor, assim, que eu admiro muito até, foi bastante forte o que ele disse, sobre isso, perguntaram pra ele sobre isso, né? Ele falou, uhum. não sou lacaio dos meus eleitores, velho. Tipo, isso é forte, assim. Não tô nem aí pra eles, assim. É forte, mas eu meio que concordo com isso, sim. Mas, mas a gente tem... Mas tem muito escritor que é lacaio do, do, do público, assim. Então, tipo, eu vou... Mas produzir. Por que que é? é? Sim. E eu não acho que isso é um problema, assim, na real. Eu, mas, eu, uhum. mas eu tô contigo. Eu tô contigo. Isso tem pouco a ver com arte. Uhum.
0: É, é que o meu problema aí, eu falei até, desculpa te interromper, é que assim, pra mim, não é nenhum... Pra mim, tá tudo bem você ser é um cara comercial, você é... O problema é o tem que. Sacou? Tipo, é, vou, aí você tipo, aí vira a pessoa Não, agora eu quero fazer, sei lá, vou escrever um, uma parada mais satírica com a alta classe. Aí o editor vem e fala pra mim, não, isso aí não é o que o seu público quer, não. Faz uma coisa mais parecida com a última que você fez, porque esse aí não. E aí você começa a se privar daquilo que você quer fazer, porque você tem que seguir. Aí eu acho que aí começa o problema, tá ligado? Agora, se é opcional do autor, não, só vou escrever o que o meu público quer. Aí lindo, cara. Aí só vai de
1: cabeça. Exato. Mas eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho sentido uma pressão, porque eu sempre achei que não sentiria. Eu sempre tive essa cabeça que eu tenho até hoje. Assim, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tá com vontade, que a gente tá afim com tesão. Eu acho eu que creio. se eu fosse me deixar levar, por exemplo, fidelizar público, assim, eu ia perder a vontade de escrever. Olha, nem era isso que eu queria escrever, mas eu acho que as pessoas vão gostar, então vou fazer assim, sabe? Tipo, não. Tipo, eu, eu quero escrever o que, o que eu tenho vontade. Porém, é, eu tenho sentido uma pressão que eu nunca achei que eu ia sentir, que é o seguinte, cara. É, assim, meu. Eu, tipo, eu, um monte de gente começou a ler meu livro, tá ligado? Muita gente, uhum. assim, no país inteiro. E quando eu me sento pra escrever, eu não consigo esquecer isso. Eu, não, eu achei que ia ser fácil, mas eu não consigo. E, e aí eu vou escrevendo... A tá pesando, né? Eu vou escrevendo e vou pensando, <risos> o que que vão pensar disso aqui, tá ligado? Tipo, eu fico... Eu não consigo... Eu, eu tenho, tô sendo absolutamente honesto contigo, assim, tipo, me atrapalha, assim, me atrapalha. É um peso, assim, a mais, assim, sabe? Uma, tem um lance de responsa. Eu não quero decepcionar as pessoas. Ao mesmo tempo que eu quero fazer o que eu quero fazer, eu também não quero decepcionar essas pessoas porque é um lance de carinho, tá ligado? As pessoas gostam, do, do, quando as pessoas gostam do trabalho, esse carinho automaticamente é um carinho pra ti, velho. E eu não quero aparecer com, com um trabalho que desagrade as pessoas. É muito complicado, assim, velho. Então, eu tento fazer com que isso não determine como eu vou escrever, mas é um peso, assim. Uhum.
0: É, isso que você tá falando é o peso da camisa. Você tá assistindo o Peso da Camisa agora?
1: <risos> pois é. <risos>
0: Cara, eu, eu era fácil quando tava lá no, no 15 de Piracicaba, lá escrevendo, bonitinho. Virou artilheiro do campeonato, foi pra final do Jabuti. Agora? Agora tem que ser só jogo de time grande, eu falei. Agora já era, irmão.
1: É, não, o lance é esse, o desafio é esse, assim. Na real, tô dando tudo de mim, assim, tá ligado? Tipo. Uhum. Mas é. Mas é. Mas tem uma pressão, assim, tem uma pressão. Eu imagino, imagino.
0: A gente está indo, se caminhando já para a ETA final falamos pouco sobre, na verdade falamos muito sobre os supridores mas acho que só vai entender o que a gente falou sobre os supridores quem leu, né? Que vai entender muito do que tá em volta de, não sobre o que é a história da, do livro, mas... Porque todas as vezes que eu conversei contigo, velho, eu vejo que no teu livro tem muito de, de você, da tua vivência que é o normal, mas está muito entranhado muita coisa, né? Então eu achei muito muito importante girar esse papo em torno realmente da, das tuas vivências, da, da forma como você enxerga seus círculos, porque o supridores, ele é isso, né? É esse ecossistema da quebrada em que você não vai ter certas romantizações que você vai encontrar tipo, em filmes famosos que retratam favela, retratam quebrada, mas você vai ter realmente um dia a dia do cara pobre fudido que levanta às seis horas da manhã para ir trampar e tá todo dia tentando arrumar um jeito de se dar bem. E eu queria que você falasse um pouco sobre sobre o livro mesmo agora, cara, sobre essa ideia de você trazer não só a oralidade, mas também trazer essa quebrada que vai ter esses dois personagens que tentam burlar o sistema em em cima de panfleto marxista e venda de drogas, né? <risos> é, cara, tu sabe que
1: isso é uma coisa que eu tenho pensado muito também. Cara, eu tenho até uma analogia pra falar aqui. Eu vou falar rapidamente, acho que ajuda a ilustrar o que eu tô querendo dizer, né? Tu já viu aquela, aquela historinha da, da borboleta e, do, e da centopeia, velho? Tá ligado? A borboleta... Era o bicho mais bonito da floresta. Todo mundo achava a borboleta lindona e tal. Mas quando ela passava, e ela gostava de ser admirada pelos outros animaizinhos da floresta e tal, mas quando ela passava e ao mesmo tempo passava a centopeia dançando, ninguém prestava atenção na beleza da borboleta. As pessoas olhavam a centopeia, né? E aí um dia, a borboleta irritada com isso, fez um plano diabólico a centopeia nunca mais conseguir dançar, né? Ela falou o seguinte, centopeia, eu quero aprender a dançar contigo. Tu me ensina? Como é que tu faz? Tu mexe primeiro a pata 27, depois... Depois é a 32, ou como é que começa? E a centopeia, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E começou, deixa eu ver aqui, eu acho que eu começo com a... E ela nunca mais conseguiu dançar, porque ela começou a prestar atenção no que ela estava fazendo. Então, tipo, é, depois que eu publiquei, eu tenho sido levado a pensar coisas sobre o meu processo criativo, sobre as coisas que eu escrevo, e eu tenho medo de perder a espontaneidade com as coisas que eu produzo. Uma dessas coisas que eu tenho sido levado a pensar, e eu nunca tinha pensado, mano, é o seguinte. No fundo, eu não a quebrada não é a temática dos meus livros livros, assim. Isso é uma conclusão que eu só cheguei depois, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é bem recente, assim. Eu acho que é uma coisa até mais especial do que isso, sabe? Porque é diferente tu pensar, ah, vou escrever um livro sobre quebrada, aí tu escreve. Agora eu vou escrever um livro que não é sobre quebrada, que se passa na classe média ou alguma coisa assim, não. Tipo, cara, é como, eu gostei da palavra que tu usou, ecossistema. A quebrada para mim é um ecossistema. E dentro daquilo ali eu posso escrever infinitos livros sobre infinitos assuntos, velho. O ecossistema é esse. Por que, que o ecossistema uhum. é esse? Porque é o ecossistema onde eu vivo de verdade, velho. Sabe, tipo, cara, eu não tenho vivência de classe média. As únicas vezes em que eu tive no ambiente da classe média foi com um porteiro, foi fazendo forro de gesso, foi, sabe? Foi assim que eu tive ali. Eu não convivo com essas pessoas, não são meus amigos, não, não, não sei como é. Agora, eu sei como é procurar um trampo e procurar um trampo e não ter uma passagem de ônibus, tá ligado? Tu tem que ir falar com a tua tia, meu. Isso eu sei como é. Eu sei como é tu te criar com os caras, jogando bolita ali com os caras no barro, indo no baile a primeira vez com os caras e os caras às vezes virar traficante, virar ladrão ou então ir trabalhar em trabalho precarizado. Isso eu sei como é. Esse é o ecossistema dos meus livros. Assim. E aí dentro disso eu falo de amor, às vezes de violência, às vezes eu falo de sonhos de, das coisas humanas assim, sabe? Eu acho que Supridores é um pouco isso eu acho que a quebrada não é um tema no Supridores. Inclusive se eu tivesse que dizer qual é o tema dos Supridores, eu diria o seguinte que a coisa mais importante que eu tentei trabalhar nesse livro é o seguinte, ó, é, eu tento destacar essa relação que existe entre a violência urbana e a injustiça social, né? É isso que eu quis trabalhar ali no fundo. O que, que isso significa? Cara, tu estoura um tiroteio aqui, estoura um tiroteio ali, não sei o que. tu não gosta disso? Tu, tu é contra isso? Então, cara, não é encher as ruas de polícia, isso não vai adiantar, sabe? Tá? Porque isso aconteceu porque as pessoas, através do trabalho, elas não têm dignidade, velho. Esse é o problema. Então, tu precisa de distribuição de renda mais igualitária. Esse é o, esse, esse é o principal assunto que eu quis trabalhar nos supridores, né? E aí, a temática... A, acaba que a periferia não é uma
0: temática, né? É o ambiente, na é verdade, né? Só que é um ambiente muito vivo, por causa de... Porque todos os setores, eles estão muito bem estabelecidos, né? É, e, e aí, eu faço isso porque é dali que eu olho pro
1: mundo, tá ligado, velho? Se tu parar para pensar, é dali que a gente olha pro mundo. Tudo que tu pensa, tudo que tu tenta criticar, a política, a arte, a universidade, o que tu for criticar, Cá, tu tá criticando com esse olhar, velho O olhar de quem tá lá e que é dali que tu olha O pôr do sol todo dia, velho É com esse olhar que eu olho pro mundo, então é esse olhar Que eu tento trazer nas coisas que eu escrevo, tá ligado? Uhum. Então,
0: perfeito, perfeito eu, eu gosto de Eu gosto da forma como você coloca isso Porque eu sempre pergunto pra, Eu conheço poucos escritores de quebradas Conheço poucos, queria conhecer muito mais mas com os poucos que eu conheço, é engraçado que é, é um sentimento que a pessoa não sabe realmente dizer. Porque, de fato, não, é impossível escrever sobre quebrada, tá ligado? É tipo, escreve aí sobre o Brasil como se fosse uma coisa só. E não é, tá ligado? Aí cada um tem uma resposta diferente, eu achei bem interessante a tua, achei bem interessante. Pra mim, a, a escrever sobre o um ambiente de quebrada é você falar sobre personagens que fazem muito com pouco sempre. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu sou um egocêntrico, quero falar pro ouvinte o que, que eu penso e enquanto o autor também tá falando? Não, mas é que eu vejo que todas as respostas que eu vejo as pessoas dando quando eu faço a pergunta, todas elas estão certas, todas elas descambam pro mesmo local, são visões diferentes do mesmo quadro tá ligado? Mas cada uma dessas visões é a forma que alguém vê o ecossistema de um jeito, sabe? Da mesma forma que o Arcus, quando a maior que os supridores pra mim, ele é o ambiente, a quebrada, daria pra você fazer a mesma história. Se você contasse no ponto de vista do policial de quebrada que tá tentando entender aquele meio de traficantes marxistas que estão fazendo uma cooperativa ao invés de uma biqueira. Tipo, o sistema policial não entenderia como funciona isso. Né? Então, daria também uma história. Então, mostra que a, a coisa é muito estabelecida. Mas, até indo um pouco mais para essa parte mais política da coisa mesmo, Faleiro, essa, essa parada, de, de, foi proposital isso de usar é, a lógica marxista, leninista ali, para fazer essa, é, esse cross com o tráfico de drogas? Tipo, como se fosse uma... um tráfico do bem, assim, vamos colocar assim, né? Será é que dá pra gente considerar Que eles não traficam as drogas que mais prejudicam uma quebrada, né? E eles usam um código de ética totalmente marxista e isso flerta muito bem com isso que você falou que você quer passar na história. Sobre, tipo, o que vai contra essa injustiça social que a gente tem e a abstenção do Estado, ser combatido exatamente com uma organização da classe trabalhadora, né? Vamos trabalhar com algo que tecnicamente é ilegal, mas vamos fazer isso de uma forma ok e sem vender as nossas, né? Voltando a repetir isso, sem vender os nossos valores. É, olha, cara,
1: tipo Agora há pouco eu citei esse autor Que falou que não é lacaio do leitor E eu gosto de pensar que eu também não sou Mas eu sou lacaio, sim, de, de uma circunstância eu, sou, eu tenho uma circunstância que determina sobre o que eu vou escrever, que é o seguinte. Eu não consigo evitar isso, assim, sabe? Com muito esforço talvez eu até conseguisse, mas eu não quero fazer esse esforço. Eu quero me deixar levar, entendeu? E aí é o seguinte, ó. Esse contexto que me domina é o seguinte. Eu escrevo sobre as coisas que estão mais borbulhando na minha cabeça naquele momento, percebe? Então, por exemplo, quando eu escrevi os supridores, nada me impedia de escrever sobre um astronauta ou sobre um jogador de futebol. Eu podia escrever sobre uma flor. Eu podia escrever sobre qualquer coisa. Mas naquele momento, martelava muito na minha cabeça e ele foi escrito Há bastante tempo, supridores, né? É, naquele momento, eu, cara, eu tinha recém entrado em contato com o pensamento marxista é, quando a minha irmã me levou pro teatro eu conheci o pessoal do povo do teatro, todo marxista. Foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas falando a respeito disso e dei uma lida num ou outro texto acadêmico sobre isso, sabe? Tipo, e, e, e outra coisa que tava borbulhando na minha cabeça é que eu tinha recém começado a problematizar a sociedade. Até aquele momento da minha vida eu era um cara alienado, não pensava muito sobre o que as pessoas são pobres naquele momento eu tava explodindo na minha cabeça, velho, e eu trabalhei no supermercado naquela época, eu tipo, porra velho, eu carrego caixa de chocolate o dia todo, e eu não posso comprar um pra mim, velho, eu queria entender isso entendeu, então tipo, e aí entrando em contato com o pensamento marxista, eu tinha essa, essa ideia de, cara, não é à toa que os caras pegam uma arma, velho. Porque, veja bem, só abrindo um parênteses aqui, ó, vamos, vamos conversar uma coisa que eu acho que é importante ter a ver com esse assunto. As pessoas que são de fora da quebrada, muitas vezes elas, elas chegam cheias de boa intenção ali. Nos professor, classe média, que vão parar lá na educação básica, aí elas vêm com uns papos pros mais jovens ali, olha, não vai pelo mundo do crime, e tentam dar uma série de dicas e de conselhos, tipo, porque é perigoso, porque tu vai morrer é cedo... Meu, aquele cara, esse, esse professor classe médica que caiu de paraquedas e que tá dando essas explicações, ele tá dando explicação pra um cara que já perdeu o pai, velho, nessa mão aí. Já perdeu o primo, já perdeu o parente, já perdeu. Ele sabe melhor que tu, velho. Melhor do que aquele cara que tá dando os conselhos, ele sabe melhor do que aquele cara. A questão não é essa. A questão é, porque mesmo sabendo disso. A rapaziada se envolve nesses contextos muitas vezes. Esse é o problema, esse é o X da questão. E aí tu vai descobrir que o caminho do trabalho precarizado muitas vezes é pior do que aquilo ali. Olha que doido, olha a crueldade. É pior, pior do que seguir uma vida ali no, no crime e morrer logo. É, tu, é o trabalho precarizado, é o pouco salário, é trabalhar 12 horas, tá ligado? Velho, esse é o X da questão, né? Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque todas essas coisas estavam borbulhando Na minha cabeça, inclusive o marxismo Que é uma maneira de, de encarar esses problemas Quando eu escrevi os supridores, percebe? Então, naquele momento, eu podia escrever Sobre qualquer coisa, ok, mas, mas O fato de tudo isso estar borbulhando na minha cabeça Me empurrou a escrever os supridores Eu não consegui evitar, sabe o, o, eu, eu até às vezes digo isso assim, Tipo, é, como é que eu vou te explicar A J? não é que eu fiz um trabalho Ativo e consciente para acontecer os supridores Eu só precisei parar de fazer o trabalho para ele não sair, foi um vômito assim, foi um desabafo, assim. Ele ele tava uhum. aqui dentro querendo sair e eu só precisei deixar, sabe? Sai, sabe? Só sai, entendeu? E é assim que costuma ser as coisas que eu escrevo, assim. O que hoje está borbulhando na minha cabeça é o que é o que é por ali que eu vou, entendeu? Porque isso acaba me dando ânimo para, enfim, eu não preciso fazer muito esforço, entendeu? Porque simplesmente sai assim com muita naturalidade, porque são ideias que estão vivas dentro de mim, entendeu?
0: Perfeito. Perfeito eu ando acompanhando bastante grupos mais radicais e tal, e eu vi uma vez você falando que não era sua intenção fazer um panfleto marxista porque você não leu o suficiente sobre isso e tal, né? É muito legal isso que você falou sobre a, o pessoal que já tá lá naquele ambiente que entende muito mais do que não só o professor, mas até tipo esse mocinho da Fefelete de Humanas da USP, né? Que fala, não, vamos fazer um projeto social e aí todo fim de semana a gente vai ajudar as quebradas com tal coisa e tal, e vamos Banjar nosso conhecimento lá para eles E é isso, para você ser marxista você não precisa ler Marx Você precisa já ter trabalhado na vida Que aí você começa a entender muito bem Como é que funcionam as coisas, né Quando você trabalha seis horas por dia Seis horas por dia, na melhor das hipóteses né? De domingo a domingo, com uma folga na semana Com um salário de 400 reais E aí você automaticamente, quando você Toma umas porradas, você já descobre O que é o marxismo, mesmo sem você nunca ter lido E eu achei muito Muito legal É como tá muito bem traduzido isso na tua obra, sabe? Porque a gente tem de um lado esse personagem que é o Pedro, né? Que é o cara mais desenvolto ali nas ideias, né? E tem o Marques que é esse cara aí que você falou que era você, né? Que tem a catarse que tá sendo explorada a vida inteira, esse misto de putidão e vontade de tacar fogo em tudo, né? E mesmo assim, com esses temas, os supridores ainda acaba sendo uma história que ela não te deixa na bad. Você fica o tempo... Caramba, eles só se dão um meses estou jogando muito bem tá pá 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 Quase um... Aqueles filmes tipo Projeto X Que a parada começa com um copo de cerveja E vai descambando já pra... Meu Deus, eu não sei o que vai vir agora Qual que vai ser a próxima conquista desses caras, né? que eu tô falando tudo isso é realmente pra te agradecer, cara Porque além de eu ter me identificado muito Com a história, cara, com não só a Coralidade, mas com a história, com os temas Também é uma história que ela Além dela orientar a uma Consciência de classe Ela não faz isso através de uma culpa cristã Ó, oh, beleza, o final pode não necessariamente ser um final mais feliz do mundo, pode ser meio agridoce mas não é aquele final da vida real, né, que vai ter um governador no fim, olhando fazendo uma selfie e comemorando CPFs cancelados, né então eu achei que foi de um tato muito, muito muito legal, assim, tipo ele vai falar sobre o tema, ele não vai romantizar, ele vai falar sobre os perigos, mas também ele vai trazer uma consciência da pessoa que tá lendo, da pessoa pra quem tá acontecendo. Eu acho que ele conversa muito bem com todas as classes e mostra a coisa de uma forma bastante real, sabe? De, um, sem botar medos e, assim, por isso que eu falo que o Subdores foi a minha melhor leitura do ano e foi o que me fez... Ter todo o gosto do mundo de estar aqui conversando com você e, e querendo, nossa, será que ele fica mais três horas aqui conversando? Não sei, acho que ele não vai ficar, mas eu só queria deixar esse de obrigado aí pra você e repetir uma coisa que eu falei lá na Bienal: que tal como eu, eu com 17 anos, 18 anos, vi lá o Romance do Fez e aquilo fez, eu, eu falo que a literatura salvou a minha vida e aquele momento é um. Eu tenho certeza, cara, que muita gente de 18, 17, 19 anos de hoje vai pegar os supridores e vai passar por isso. Que vai ter uma nova perspectiva que não é a perspectiva do Datena, não é a perspectiva dos jornais pinga-sangue, do que é a quebrada, de que ali nada cresce, é só asfalto. Vai conseguir ter uma, uma nova perspectiva de como é escrever, de contar novas histórias. E até se para mesmo, até a classe média, entender um pouquinho que é legal sair um pouco da casinha, e escrever umas histórias boas, né? Parar um pouquinho com a história de homem branco medíocre. E pra mim é isso, cara assim, Obrigado de verdade, cara Eu tô muito feliz de estar conversando contigo Tô sentindo que eu tô sendo a pessoa melhor Dessa conversa que eu entrei E pronto, acho que eu tinha ter o suficiente Só falta fazer um coraçãozinho na tela aqui
1: Eu que te agradeço a leitura, cara Mas sabe que tem um troço curioso nos supridores, que foi involuntário, assim, eu não, eu não fiz de propósito. Até porque eu era um autor bastante é, imaturo quando eu escrevi, né? Então foi sem querer, assim. Mas acaba que o supridores, ele tem uma coisa quase universal, assim, que ele trata da exploração de uma perspectiva de classe mesmo. E se tu parar pra pensar, e... todo mundo se sente explorado no Brasil. Todo mundo. Então, tipo, o cara, se por acaso acontecer supridor de supermercado ali, um repositor ali, um, um, um estoquista pegar e ler, se por acaso acontecer, ele vai dizer, nossa, eu sou explorado, mesmo, tá? Mas se o motorista de ônibus pegar, ele vai ele também se sentir explorado, vai se identificar. Professor universitário, que ganha 10 mil aí para dar aula na USP, ele acha que ele é também explorado, ele acha que tem gente ganhando mais. Então, não importa quanto a pessoa ganhe, ela sempre se sente explorada, né? Isso acaba fazendo os supridores conversar com, com, com uma quantidade grande de pessoas, assim. A pessoa nunca acha que o problema é ela mesma, sabe? Já viu isso, cara? Uhum. Coisa, né? tipo, porque, tipo, a gente olha o Brasil, é, essa distribuição de renda obscena que se tem no Brasil, a aí eu penso assim, ah, eu ganho salário mínimo, isso aí não é comigo, eu tô fudido aqui, vocês que pum, ah, mas aí o cara que ganha 5 mil por mês, não é, acha que o problema não é com ele o problema é com o cara que ganha 10, aí o cara que ganha 10 acha que o problema é com quem ganha 50 mil, quem ganha 50 mil acha que o problema é com as grandes fortunas, e aí ninguém faz nada, assim. é muito doido isso, isso acaba fazendo o um livro conversar com uma quantidade grande de pessoas, assim
0: uhum. Então quer dizer que o seu livro exclui o leitor
1: burguês? Não, eu não acho eu acho que, <risos> sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que acontece uma coisa melhor do que excluir, meu tá ligado? eu acho assim, talvez seja um pouco de é, presunção minha, mas na real acho que acontece isso não só com o meu trabalho, mas com o trabalho de toda a galera que vem da periferia que tem produzido aí é, nesses tempos que é colocar eles no lugar do outro, meu, isso é muito interessante porque tu sabe como é que é a gente passa a vida toda, o outro é nós Tá ligado? Então tu vai ver, vai ver uma novela, um filme, até livro, né? Vai ver o livro ali. A história é sobre um burguês que ele tava falando aí o. Como é que tu fala? Como é que te
0: chama? É a o... história de
1: homem branco medíocre. Exato, é. Esse cara que viaja, que vai pra Paris, que faz isso, que faz aquilo, não sei o quê. Aí, e... já viu que a subjetividade dele é toda desenvolvida? Mas esse campo é muito estranho pra gente, assim. Então, por que que é estranho? Porque esse cara tá... Tem alguém maldoso na família dele que... e aí ele vai brigar por causa da herança. Vê se isso tem cabimento, velho. Eu, eu vou saber, eu não,
0: eu não faço ideia do que seja. Eu, Porque eu... a vida dele tá tão resolvida já que o problema dele é ter ficado broxa aos 40. Né? É,
1: é doido, velho tipo Então o tempo todo a gente percebe Lendo isso que a gente é o outro assim. E aí, nas raras vezes em que aparece Um cara como a gente ali esse cara não é desenvolvido, né? Esse cara é um ladrão que apareceu e sequestrou alguém. É caricato, né? né? Um, um empregado que abriu a porta, serviu um café e deu. Cara, e aí a gente fica o tempo todo com essa sensação de que a gente tá ali, aqui, dentro desse universo, a gente é o outro. Eu acho que os nossos livros, o pessoal que vem da quebrada, propõe o contrário. Agora vocês são os outros, tá ligado? Então, tipo, no meu, um exemplo, é, eu, eu tenho um conto no meu livro de estreia, Vila Sapo, que chama Dignidade Relâmpago, tá ligado? Que é uma, eu faço essa brincadeira com nome do, do, do título do conto, porque na, acontece um sequestro relâmpago, tá ligado? Só que do, da perspectiva que eu conto a história, é a dignidade relâmpago, porque os caras pegam uma tia, botam ela no porta-malas e ficam dando volta em Porto Alegre com o carro e usando o cartão dela pra comprar cerveja, pra comprar coisa. E, e, e <risos> velho, é só isso que eles queriam, sabe? Sentir, sabe? Conforto um pouco entendeu, um calorão, sabe, tomar uma cerveja sabe, ou oh, se sentir gente assim, sabe, e, e, e aí, e aí a, a classe média de Porto Alegre, quando lê isso, velho, claramente a pessoa no porta mala não sou eu é tu, entendeu, então quando a classe média vê isso, é muito doido, assim, porque a gente coloca eles no lugar de outro assim, dentro de uma história em que eles não são protagonistas, assim
0: perfeito, perfeito eu tô louco pra ler o Vila Sapo, tô com ele aqui, tá na, tá na listinha. Tô bem ansioso aí pra... Todos são contos, né? Sim, sim.
1: Tem o, o último texto,
0: Perfeito. passa
1: por crônica, se quiser. Mas eu botei ele uhum. no livro de contos, é um conto. Um cara de crônica.
0: Massa, assim. massa. Valeu, tô feliz demais com o papo, cara, de verdade. Tô feliz demais com o papo. Cara, eu vou, vou pedir pra você fazer o seu jabá aí agora. O que, que tem por vir aí, se quiser falar sobre, chamar o pessoal para comprar Os Supredores Vila Sapo, se quiser dar uma sinopse, quiser falar o que que tá vindo por aí esse é o seu momento aí de vender seu peixe, manda aí o pessoal te deixar rico.
1: Cara, é, então eu sou autor, né, do Vila Sapo foi meu livro de estreia, é um livro de contos originalmente com seis contos publicados pela Venas Abertas mas esse livro tá para ser relançado pela Todavia, com um conto inédito né, então tem, tem um conto que é inédito então são sete histórias agora e a gente vai é, relançar pela Todavia, agora nos próximos dias, esse mês ainda devo ter lançamento em São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, eu acho também. E então, o Vila vai ser relançado, né? tem os supridores também, o romance saiu pela Todavia em 2020, que foi o finalista do Jabuti, eu lancei o um livro de crônicas em 2021, que chama Mas em que mundo tu vive? que é a reunião das crônicas que é, eu escrevi durante dois anos de 2019 e 2021 na revista digital Parênteses, saiu pela Todavia também, e agora eu tô trabalhando num novo romance que tem a gente tem a ideia de publicar o ano que vem, é, no segundo semestre do ano que vem, que tem o nome provisório de quase homem, tu viu aquilo que a estava conversando que eu falei que eu sou impelido a escrever coisas, né? Eu sou empurrado a escrever coisas que estão borbulhando dentro de mim. Então tem borbulhado uhum. muito dentro de mim as questões de gênero, né? As questões de como se modela a masculinidade tóxica e tal. Então, é sobre isso que eu vou me debruçar. Já estou me debruçando nesse próximo romance. E, e também, de uma perspectiva mais técnica, tem, tem um tipo de trabalho que eu quero fazer agora também, que é um desafio para mim. É, 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 é para ser um romance de fôlego, assim. Então, é para ser um romance entre 700 e mil páginas, assim. É para lançar no, no, no segundo semestre do ano que vem. E é um pouco por aí. Quem quiser me, é, me acompanhar meu trabalho, acompanhar as novidades, pode. Me encontra nas redes sociais, ali na Facebook, Instagram. Só o Twitter não vai, que é Brecht. Eu quase não apareço lá no Twitter. Eu tenho perfil, mas, mas tá abandonado lá. Tá perdendo nada, não. E é tudo, todas essas redes é JZ Faleiro. Sem I. Tudo junto. JZ Faleiro. Me encontra por lá que fica por dentro das novidades aí que estão saindo.
0: Bom, agora eu já sei que vai ter um calhamacinho aí pra ler, então, no próximo ano. É a ideia. Terminou de escrever já?
1: Não, não. Tô escrevendo ainda.
0: Nós estamos na guarda, então estamos, estamos na guarda. Já vou falar pro 20 que eu tô com o Vila Sapo aqui em casa, com o... Não, eu tô com o Inquimunto Vive e tô com o... os Supridores e as capas são maravilhosas, tá tudo muito bonitinho. Sério, podem... Já, já relançou o Supridores porque estava tava esgotado, né?
1: Não, é, assim, tipo, é, eles vão reimprimindo, né? Eles vão fazendo tiragens, e aí tem vezes que, assim, a, ocasionalmente acontece de acabar uma tiragem e a próxima ainda não ficou pronta, assim. Mas eles estão, mas da última vez que, faz uns dois meses agora, teve uma seca, assim, não deu tempo de, de, de imprimir a tempo, mas já, já saiu já a impressão, já nova tiragem, né? Então já, já tá aí pelas ruas.
0: Então pronto, então vão atrás, os estar tá, o link vai estar tá aqui no post do episódio, vocês comprando por aqui pelo episódio aqui, vocês dão uma moedinha para mim, então comprem por aqui, mas comentem lá no grupo dos trabalhos depois o que vocês acharam dos supridores. é sério, vão ler os Supredores, parem de estar errados. E é isso, assim, falei obrigado demais, foi foda, foda, foda mesmo. Quando você vier aqui em São Paulo para o lançamento, me avisa, faço questão de ir lá, porque tem um livro para autografar, então, me avise e eu faço questão de avisar aqui para o pessoal também, quando você estiver por aqui, para... Mas ir de lá de bonde lá pra, pra ver o que você tá aprontando
1: Fortalecer né meu, deixar com cara de Brasil O bagulho lá né meu Que isso daí é uma coisa que me deixa, <risos> me, me deixa triste também Chegar nos eventos, nos lançamentos E, e é aquela cara de Sabe, de, de moinhos lá Os cosplays de, de Dória é foda né velho É,
0: isso aí eu não sei Se eu, vou, se eu garanto pra você não, viu Mas <risos> Isso aí eu não garanto pra você não Mas eu posso garantir que dá pra gente ir pra um samba depois ah, Isso aí eu garanto Aí
1: formou Aí, eu vou levar Tem meu banjo, então.
0: <risos> Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Weber. Gravação, Pauta e edição final para J. Oliveira desde que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena!